0: Appropriation culturelle, le podcast hors série ah, cette ouais. semaine. Ah ouais, c'est cool ça. L'association. Salut Pierre Marc. Salut Mathieu. Salut Benoît. Salut. L'association avec la Ville d'Amos, la Bibliothèque municipale pour les Journées de la Culture. On a réuni euh, six euh, artistes de différents métiers. D'ailleurs, c'était le titre de l'événement, le 1001 métier de la Culture. Oui.
1: Ouais, c'était Et... quoi ça, Mathieu? Parce que j'étais pas là, je l'ai manqué. Mmh. C'est ce, ce une chose. table
0: ronde. En fait, c'était au départ, c'était un projet. Euh, euh, dans le fond, nous, on, on a participé à l'enregistrement, tout ça, puis on ouais. lance ça dans le Pour nos, la diffusion. On réseaux. était
2: là pour euh, être diffuseur, plus du contenu, parce que il fait ça devant le public, mais mmh. euh, il voulait il voulait propager ça à le plus de monde possible. c'est bien le fun, c'est dans les cadres, de, puis ça rentre dans notre créneau, là, de, complètement la culture, on veut la. La partager à tous. Ah ouais? Et ouais. c'est notre bon ami Michael qui devait animer ça, Michael Bédard. Euh, ah oui. ceux qui nous écoutent euh, euh,
0: le savent peut-être pas. En tout cas, on, on en a parler, mais Michael nous a quittés il y a mm -hmm. deux semaines maintenant. Mm -hmm. Et euh, ben, évidemment, euh, je pour lui rendre euh, ce, ce, un hommage à notre façon, ben, c'est sûr que moi je me suis proposé pour, pour le remplacer au pied levé comme ça parce que ben, je pense que c'est ce qu'il aurait voulu c'est ce qu'on a voulu qu'on oui. qu qu poursuive le, 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 le podcast, je pense pas que c'est le genre de gars qui, qui, qui annulait des choses. Non mais lui euh, c'est une, une mentalité
2: de show must go on là, peu ouais. importe ce qui arrive euh, ben, faisons-le fait que... Fait que c'est ça qu'on a fait puis ça s'est super bien passé
0: euh, euh, Jenny Larivière qui était là avec nous autres il y avait euh, aussi Véronique Fillion, comédienne, mmh. autrice. On avait aussi Pierre Labrèche qui est conteur. Euh, Maurice Bélanger, euh, dans le fond, qu'on connaît pour l'heure du conte à la bibliothèque, ouais. puis une maison euh, aussi d'édition,
2: euh, qui a été lancée justement ben. un petit peu avant le COVID. On ouais. en parle Mais pendant
1: de... le COVID, là, ouais, ce qu'il disait que ça avait
2: été un peu plus compliqué. Gene
1: Geneviève Hardy aussi, <rire> qui ah, est peintre. Ah Et... oui, Geneviève, oui, bon, euh, Là, j'oublie quelqu'un. L'animateur de radio? Ouais, c'est ça, Gilles Boucher, qui est journaliste aussi
0: et musicien, là, qui euh, fait de la musique pour euh, les personnes âgées. Mm -hmm. euh, donc, euh, une belle discussion,
1: plein d'anecdotes. Plein hey, euh, euh. Il y avait de la grand-gueule autour de la table. Il y ouais, avait grand, de grands pauses là-dedans. Non, c'est ça. C'est ça, j'avais dit à Benoît, j'ai dit,
0: t'interviens quand tu veux, si tu veux, mais
2: finalement, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de mais non, trou. non, il n'y avait pas de trou. <rire> J'aurais pu faire mes blagues malaisantes d'habitude. J'en ai eu. Ouais. <rire> J'en ai eu dans ma tête. Là, ça aurait été très bien, mais en même temps, ben, non, c'était le. C'est une discussion. C'était voulu que les six se parlent comme ensemble et qu'on qu échange là-dessus.
0: Je pense que le constat qu'on qu a fait, fait c'est hum, que hum, la, hum. la culture, euh, il fait bon d'être de, 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 artiste en, en, dans la MRC puis Tout le monde euh, s'entendait là-dessus. c'est pas toujours facile. puis Il y a des, hum. il y a des embûches, mais euh, en, en gros, je pense que tout le monde était bien, bien attaché au territoire. Puis, euh, il n'y avait pas vraiment de regret euh, d'avoir choisi la région, euh, au contraire. puis Sinon, ben euh, c'était au tiers des Esquerres. Donc on s'est payé le théâtre des Esquiers, Pierre Marc.
1: Aïe ben moi j'ai vécu les loges du théâtre quand on a fait Daniel Grenier. Vous étiez sur scène. Sur scène, donc. moi j'ai rien fait de pas tout, puis j'étais sur scène. Ben j'ai payé
2: sur record. j'ai fait, j'ai géré le son, mettons. C'était important. Mais j'étais sur scène. Tu
0: écoutes annuler son centre ville mais nous on s'est fait le théâtre des Escaires. Il était
2: plein. Il était plein.
0: Ben plein, ouais c'est ça. était plein Covid, Plein Covid, Cool. Puis, ouais. euh, non, j'ai je, 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 un bel exercice, je pense qu'on pourrait, qu pourrait répéter. Là. Donc, je, on lance l'appel, on lance l'invitation. S'il y a des gens qui veulent poursuivre. Ouais,
2: mettons qu'on nomme quelqu'un, mettons Mathieu Larochelle, si tu nous écoutes. Mais ben, sais pas, peut-être, tu, tu pourrais faire quelque chose. Je pourrais
1: faire d'autres podcasts. Regardez, que...
2: <rire>
1: on va remplir ta programmation, mon job. <rire> non, c'est vrai, mais il rend du beige, Mathieu. Il faut. Il faut passer par des. des... <rire> fait que merci à la ville d'Amos, merci à la bibliothèque, Anna, euh, Valérie ouais. Castongué aussi, on qui ont collaboré là-dessus. Puis, euh, bonne écoute. Hey, mais euh, avant de bonne écoute, <rire> euh, on l'édite à Mickaël, ce podcast-là? Oui, je, je pense que ça va être ouais, une bonne ça chose. Ça va hein. être
0: euh, à sa mémoire, je pense... Euh la meilleure des choses à faire. Oui, je pense puis, que oui.
1: Puis allez
2: l'écouter. On a eu la chance de l'avoir avant qu'il nous parte. Fait qu il voulait pousser le podcast le plus long possible. Il y a une belle discussion de deux heures ouais. sur plein de choses. Fait que
1: vous pouvez aller voir aussi. Puis au lieu tout. de remercier nos partenaires, allez écouter son podcast 365 ouais. jours de peine d'amour. Puis la Libera aussi. Puis euh, y a, y a, en fait, il y en a beaucoup de podcasts qui a laissé. Euh,
0: il nous a laissé du stock pendant avant de partir. Ça. Les deux dernières années, et il essaie, nous a donné
1: ça. du contenu. Fait
2: que, euh,
0: <rire> allez lire ça puis allez écouter ça. Bonne écoute tout le monde. Bonne écoute. Appropriation culturelle.
3: Bon, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anna Nunes, bibliothécaire à la ville de Amos, et j'ai la vraie responsabilité de planifier la programmation culturelle pour la bibliothèque. Donc cette année, la 24e édition des Journées de la Culture a eu lieu du 25 septembre jusqu'au 25 octobre. Donc avec la thématique Les Millions Métiers de la Culture. Donc la soirée d'aujourd'hui vient clore nos activités. Ce soir, c'est avec nos artistes que nous voulons souligner la créativité à Mossois. Je remercie Valérie Gastongué agent de développement culturel pour son implication dans la conception et la planification de la soirée. C'est vraiment un travail d'équipe que nous avons fait. Remercie aussi Mathieu Larochelle et son équipe du théâtre de de nous avoir permis d'avoir donc la rencontre ici et pouvoir accueillir donc plus de personnes avec la distanciation. Merci Mathieu. Et bon, je remercie spécialement Mathieu Proulx d'avoir accepté d'animer ces soirées. Vous savez tous que Michael Védard n'est pas physiquement avec nous ce soir. Je suis cependant convaincue qu'il nous accompagne parce qu'il est dans notre cœur et surtout au centre de la culture Diamonds. Un grand merci à nos artistes d'avoir accepté de partager les réalités avec nous et bonne soirée.
0: Bienvenue tout le monde, bienvenue à cette euh, ce, 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 ce balado euh, spécial pour les journées de la culture. Donc pour ceux qui nous écoutent euh, dans leur voiture peut-être, euh, ben je vous explique un peu le, le concept. Dans le fond, c'est très simple, donc on a réuni euh, quelques artistes du territoire de la MRC Bitibi euh, de différents euh, domaines. En fait, euh, on a des gens des arts visuels, des photographes, euh, on a même un journaliste, un musicien, un conteur, un comédien, une comédienne. Et on va essayer d'échanger sur euh, la réalité euh, artistique, la réalité euh, de la création culturelle. Sur les territoires de la MRC Abitibi. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Mathieu Pro. Je suis euh, jeune travailleur culturel, euh, journaliste de formation, puis il euh, me fait beaucoup, beaucoup plaisir d'être là pour remplacer mon très grand ami michael donc euh, je pense que grâce à, à, à je sais qu'il aurait, aurait voulu qu que ça se passe, Michael était un grand passionné euh, de, de la culture et des arts, euh, donc euh, je suis bien content qu'on puisse tenir l'événement euh, ce soir. Merci beaucoup et bonne journée de la culture, puis eh bien, je vais vous présenter d'abord nos invités, donc évidemment on a euh, ici en art visuel une jeune peintre avec qui je au secondaire même. On s'est connus depuis le secondaire, même le primaire, je pense. Euh, Geneviève Hardy, bonjour Geneviève.
4: Bonjour Mathieu. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Super. Merci de l'invitation.
0: Bien, je fais plaisir, c'est pas <rire> moi qui ai invité, c'est pas moi qui ai invité, mais non, je vrai, suis tellement Anna. content. Merci justement. Anna. <rire> euh, juste à côté de toi, il y a Pierre Labrèche, conteur et
5: euh, comédien, animateur. Euh, comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Ça va très bien, moi aussi je suis content d'être là et puis euh, je vais tout de suite le dire, je suis aussi content de représenter la ruralité de la MRC d'Abitibi. <rire> Excellent, oui. Un compteur content, Parfait.
0: Et on a aussi Maurice Bélanger que vous connaissez euh, probablement par euh, l'heure du compte à la bibliothèque et plein d'autres projets. Comment ça va, Maurice?
6: Ben, ça va bien, malgré euh, en ces temps un petit peu difficiles. Moi, je suis ici pour... Euh, J'ai mis sur pied une maison d'édition euh, jeunesse et puis à ce moment-là, c'est un petit peu de ça que je vais parler ce soir. Et, euh, ben, je suis bien content de l'avoir fondée depuis presque euh, 7-8 mois et puis aussi de, de faire des retombées économiques ici en Abitibi. Fait que
0: Bien, on, va sûrement, on va en reparler plus tard, c'est sûr. Et de, de l'autre côté, je me tourne du côté, de l'autre côté de l'ONU, euh, la comédienne et autrice Véronique Fillion.
7: Salut Mathieu, toi, je t'ai connu au secondaire. Hein? C'est vrai. Oui. <rire> c'est vrai.
0: <rire> Comment ça va aujourd'hui?
7: Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être ici. J'adore rencontrer d'autres artistes. On n'a pas les mêmes métiers, mais on a plein d'affaires en commun. On a souvent les mêmes défis parce qu'on a choisi de pratiquer notre art ici à Amos. Donc, c'est déjà des choix. J'ai bien hâte d'entendre les autres parler et pas juste de m'entendre parler. <rire>
0: <rire> je suis
7: bonne là-dedans. Hein?
0: <rire> à tes côtés, il y a le journaliste et musicien
8: également, Gilles Boucher. Salut, salut Mathieu. Ça va bien? Tu peux pas? Oui, ça va très bien. Tu peux pas m'avoir connu au secondaire, moi. <rire> Parce que quand j'étais au secondaire, tu pas né. Ça se pourrait, ça. Ouais. Hein? Ça fait longtemps Qu que. Quand tu es... Es quatre fois arrière-grand-père, il y... y en a plusieurs qui sont plus jeunes que toi. C'est vrai. Mais euh, le journaliste, ouais, je ne sais pas si on peut se classer. Tu pourrais nous répondre. Tu l'es, toi aussi, journaliste. Pas si on peut se classer comme des artistes. Définitivement. Oui.
7: Euh, J'allais m'opposer, mais si c'est réglé... D'accord.
8: Euh... Mettons qu'on est des artistes, moi, j'aime mieux être celui qui fait à peu près 2000 pièces musicales pour, entre autres choses, une clientèle que j'adore et qui est des personnes âgées. Oui, c'est ça. Puis on pourra en reparler
0: justement. Oui. C'est euh, la création musicale dans un contexte bien, bien particulier. Ah, très, très particulier. Et finalement, la dernière et non la moindre, photographe amossoise Jenny Lee Larivière, que j'ai aussi connue au secondaire. Tout à fait, Mathieu. <rire> Comment ça va aujourd'hui?
9: Ça va très bien. Je suis vraiment très content d'être ici ce soir.
0: Bien, super. On va avoir beaucoup de plaisir. Euh, J'avais le goût de commencer par une question. Puis on a peut-être un peu commencé. Euh, je lance la première question. Pourquoi? Euh, tu sais, On est vendredi aujourd'hui. Il n'y a même pas de vin sur la table. Là. On a oublié ça. Désolé. Euh, aux gens qui nous écoutent, vous allez le sentir un petit peu qu'il n'y a pas de vin. Mais bon... Euh, on est vendredi, on prend le temps, on vient de, de venir jaser, il y a des gens ici qui sont avec nous dans la salle. Pourquoi c'était important pour vous comme, euh, comme artiste de, de venir partager votre expérience, de, de se réunir un vendredi soir? Qu'est-ce qui vous a amené à accepter l'invitation? Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer dans cette...
9: Je peux peut-être y aller. Donc, euh, je te dirais que moi, quand j'ai reçu l'invitation, c'est mon amie Valérie qui m'a lancé l'invitation. Euh, un petit peu comme j'avais la discussion tantôt en coulisses avant qu'on débute l'enregistrement, euh, moi, je me vois pas comme une artiste. Je suis dans mon cœur, à moi, avant tout une femme d'affaires et je sais que ça apporte un côté vraiment différent. Malgré que ma job soit dans le milieu culturel, dans le milieu artistique, c'est pas comme ça que je me vois en premier. Donc, je sais que ça apporte vraiment quelque chose de, de différent de ceux qui s'identifient, en premier tout comme artiste. Que je me suis dit que ça pouvait apporter de belles discussions.
0: Oui, c'est ça, parce que même si oui, tu es, es photographe, euh, donc tu fais beaucoup du portrait, tu es dans la, 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 la famille, tout ça, les, les écoles, euh, mais il y a une démarche artistique aussi derrière ton, ton travail quand même.
9: Oui, c'est sûr et certain, puis c'est ce qui m'a apporté, dans le fond, à faire ce, ce travail-là au départ, c'était vraiment la création. Euh, éventuellement, nos goûts changent, on évolue, on, on, on travaille avec une clientèle de plus en plus adulte, dans mon cas, parce que j'ai commencé, j'étais fraîchement sorti du secondaire. Donc, euh, ça évolue avec le temps, mais oui, c'est vrai qu'au tout début, c'est ça qui m'a apporté là. Tout à fait. Excellent.
8: Um, et, et, on va parler le bout de journaliste, tu sais, hein, en mm -hmm. partant. Hein. Euh, la, quand Anna m'a demandé si je voulais venir à ce panel-là, je me suis dit, ouais, mais un artiste, c'est quoi? Puis là, je me suis dit que donc, je vais y aller, ils vont me répondre, aux autres, les autres artistes. <rire> C'est ça le métier de journaliste. Non, mais euh, en fait, il y, y a plusieurs. Je suis allé, regarde, la, la preuve. Je voir la définition dans Larousse. Il y a beaucoup de définitions d'un artiste. Ouais. Hein, tu sais, euh... Moi, j'en ai connu un. Mon grand-père a été le plus grand sculpteur d'art religieux au Québec. La bibliothèque Laurier-Valière, à saint c'est lui. Euh, l'église, pour ceux qui allaient faire un jour un tour à, à Québec, aller visiter l'église des Dominicains sur la Grande Allée à Québec, c'est un bijou, c'est un trésor de sculpture et c'est Valière. Et moi, j'ai toujours considéré mon grand-père comme un artiste. Mais tu sais, dans le fond, là. Il, il, lui, c'était à 8 heures dans la boutique le matin jusqu'à 8 heures le soir. Euh, ma grand-mère a apprécié sa vie à s'ennuyer dans la cuisine. Et c'était vraiment un artiste profondément. Et moi, je l'ai toujours considéré comme étant l'homme le plus intelligent que j'ai connu. Euh, Puis il faut que je me surveille quand j'ai même à parler de Laurier Vallière, c'est intarissable. <rire> Mais je faire deux, trois podcasts là-dessus, certainement. Oui, c'est ça. Mais les artistes, pour moi, au départ, c'était un gars comme lui. Après, je me suis aperçu qu'il y en a bien d'autres Regarde, on en a quelques-uns ici. Là. Alors, euh, c'est ça. Moi, je, je, suis venu, je suis venu apprendre. Puis, comme journaliste, tu es en contact avec beaucoup d'artistes
0: oui. dans, dans tes émissions, tout ça. Oui. Donc, tu as consommé beaucoup de culture. Puis ça, ça prend aussi
8: ce côté-là, aussi. les gens qui consomment et qui, qui, ouais. qui publicisent aussi la ouais. culture. Ouais. À la rigueur, tu développes certaines amitiés. Tu sais, comme par exemple, on a perdu Michael, mais ça, c'est un autre paire de manche. Mais euh, il n'y a pas très longtemps, Jean-Nicole est décédé. Ben, je m'étais fait une amitié avec Jean-Nicole parce que je l'avais eu en entrevue et j'avais découvert un bonhomme absolument extraordinaire. Alors, euh, oui, on, 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 les, on apprend beaucoup. Euh, c'est un métier. On a, on a le métier pour ça. Mais l'art, ça, ça sert à ça aussi, c'est d'évoluer de, de,
0: de, de, dans la vie aussi. Ouais. Quelqu'un qui. Véro, toi-tu.
7: Euh, moi, pourquoi j'ai accepté cette belle rencontre du vendredi soir C'est parce que je voulais pas rester à la maison avec les trois enfants. Alors, euh, <rire> voilà. et depuis que je suis maman, on me dit souvent, euh, j'ai pas de vie. Fait que je suis libre moi les vendredis soirs et les samedis soirs pour faire <rire> n'importe quelle discussion. Donc, non, 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 en <rire> <non>, obstant <rire> ça, euh, pour continuer un petit peu dans la ligue de mes collègues, qu'est-ce qui peut me différencier ou la, le petit côté unique que je peux amener ce soir Je suis une artiste j'aime faire du travail seul. donc comme là, je suis sur un projet d'écriture, je vais travailler seul. mais je suis aussi dans les productions du raccourci qui est un organisme culturel, donc je fais beaucoup de travail d'équipe, de, de travailler avec euh, plein d'autres artistes, avec des professionnels, des amateurs, des passionnés, donc c'est vraiment deux aspects de mon métier que j'ai, le, le travail créatif solitaire, mais toute la production de gros spectacles avec des grosses gangs, euh, donc euh, je pense que ça va amener un petit quelque chose, un petit point de vue différent aussi. Super.
0: De l'autre côté.
4: Je me suis tellement perdue dans le discours de, de mes confrères que je sais même plus c'est quoi la question de base. <rire> c'est pas important. <rire> Ce qui te définit comme artiste
0: Ben euh, ouais, mais pourquoi Dans le fond, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à venir partager un peu ta, ta vision euh?
4: Ah oui c'est ça. Bien, ah, je suis contente d'avoir entendu Ginny Lee puis puis Gilles parler en fait de de comment ils se sont sentis après l'invitation parce que je me sens un petit peu pareil quand un homme m'a appelé euh, au début j'étais comme ben moi, je ne suis pas vraiment une artiste. Là. Je veux dire, je suis un peu de peinture, mais je n'ai jamais vraiment vendu de toile à part une fois à ma mère. Est-ce est que c'est vraiment... dans la définition?
0: Est-ce que c'est dans les définitions de vendre une toile pour être artiste, Jill? non?
4: Pour être artiste non. professionnel, okay. en <rire> ordre visuel, il, il faut soit avoir vendu au moins une œuvre et être reconnu par ses pairs. Okay. Je pense que... Moi, je suis quand même une artiste vraiment émergente. Je veux dire, c'est récent, c'est dans les dernières années que les trois, quatre dernières années que j'ai commencé à peindre. T'sais, moi, je suis technologiste en architecture de formation, puis c'est ce que je fais dans la vie. J'ai parti de mon entreprise récemment, puis je le faisais à la base pour vraiment, pour le plaisir, pour me détendre, puis euh, j'ai eu une opportunité d'exposition une fois au Vieux Palais, mais tu sais, suite à ça, c'est devenu un petit peu plus sérieux, mais ça reste que, je veux dire, c'est pas plus sérieux que euh, ma fille, quand qu'elle décide, ma fille de deux ans, quand qu'elle décide de mettre sa carrière d'enfant de côté pour peindre la fin de semaine, ça ressemble un peu à ça, fait que... Mais en même temps, Anna, j'ai dit ça à Anna, puis elle me dit, ben Finalement, c'est un peu la, la réalité de la plupart des artistes, tu sais, de ne pas pouvoir vivre de ça, puis de le faire par passion, puis d'avoir à travailler sur le codé puis je pense qu'il y a beaucoup trop d'artistes qui sont vraiment passionnés, puis qui n'ont pas la chance de, de le faire à temps plein, puis de pouvoir justement se perfectionner, explorer, s'améliorer. Puis moi, ben, je suis chanceuse par rapport à beaucoup de ces gens-là parce que je trouve que j'ai une passion quand même qui est sur le, sur le site, qui est mon travail de technologue en architecture. Tu sais, j'ai une compagnie que, que j'aime que je viens de, de démarrer. Puis en fait, ça fait mon affaire de ne pas être artiste à temps plein, mm -hmm. parce que je pense que je suis quelqu'un qui se tanne trop vite, puis je ne serais pas capable de faire ça à temps plein, mais je trouve ça vraiment dommage pour beaucoup d'artistes en art visuel de ne pas réussir à le faire, parce que c'est des gens qui sont vraiment plus passionnés que moi. Mais ceci étant dit, c'est vrai que je pense que je fais une bonne représentante de l'artiste émergent qui ne réussit pas à vivre de ce qu'il <rire> fait, que je suis bien contente d'être là pour en parler. <rire> Merci
0: Geneviève.
5: Pierre Labrèche. Oui, ben moi, j'allais dire, puis je le dis souvent ça pour moi, dans le mot « compte », il y a « rencontre ». Fait que quand j'ai accepté cette invitation-là, au départ, c'est pour ça. J'aime ça rencontrer du monde, et puis j'aime ça aussi euh, jaser avec le monde, j'aime ça parler de toutes sortes de choses qui font qu'on vit sur un territoire avec, avec passion. Pour moi, le métier d'artiste, c'est un métier de passion, oui, mais un artiste, c'est le reflet d'une société, un artiste, c'est le reflet d'un territoire, un artiste, c'est le reflet de ce qui se fait, de ce qui se vit sur un territoire. Puis moi, en tant qu'artiste-compteur, c'est ça que j'essaye de faire, de refléter le territoire où je vis, de le magnifier des fois, mais de le regarder pas avec complaisance, mais de le, de le regarder avec euh, avec intensité. J'aime ça aussi me dire que des fois l'artiste il est là pour euh, amener des réflexions sur ce même territoire-là, faire prendre conscience de toutes sortes de choses à travers mon travail artistique. J'essaye de faire ça aussi, faire euh, amener des, des sujets qui sont bon. Des fois, ça a de la rigolade, mais amener des sujets qui vont euh, qui vont faire en sorte que comme société on peut avancer puis aller un peu plus loin. Euh, puis moi, mon travail d'artiste, ben, comme plusieurs, euh, ben, je suis plus âgé que certains. Dans, que, mais euh, j'ai eu un autre travail aussi pendant plusieurs plusieurs années. Et puis depuis que je suis artiste à temps plein, ben, je le sais que je vais plus loin dans ce travail artistique-là. Puis ma réflexion elle va de plus en plus loin là-dedans aussi. fait que c'est ces choses-là qui, qui m'animent et que j'ai envie de, de partager. Super.
6: M. Bélanger? À mon tour. Ben, quand j'ai eu l'invitation, c'est rare que je dis non à une invitation. Puis... Euh, je note. Euh, mais on dirait que c'est instinctif, je vais dire oui, ou un contrat qui a pas de bon sens, je vais le faire quand même. Mais là, je la note. semaine avant... Oui. <rire> Mais des jours d'avant, je me suis dit, OK, j'ai dit oui. Puis là, euh, là, je sais, j'ai été invité comme pour euh, parler de ma maison d'édition que j'ai mise sur pied, qui n'est euh, qui pas directement un travail artistique. Sauf, moi, j'ai l'autre côté parce que je fais des comptes aussi pour euh, jeunesse. Puis c'est, euh, je voulais comme bien partager ça aussi parce que souvent, on connaît pas... On, pour ceux qui, qui ont euh, publié ou envoyé leurs livres dans des maisons d'édition, il y a tout un processus puis c'est pas évident. Et puis, ben là, je suis là-dedans. C'est un peu cette expérience-là que je me suis dit que je peux venir partager. Qu'est-ce euh, que ça a l'air de maisons d'édition en Abitibi, Euh jeunesse? Euh, ben, c'est un peu ça. C'est le partage. De voir d'autres personnes aussi. Parce que même si je mets sur pied ma maison d'édition, on est pas mal souvent tout seul chez soi euh, pour, euh, euh créer des comptes, soit mettre sur pied il y a beaucoup de paperasse aussi euh, ceux qui ont pas mal de fibre artistique, la paperasse c'est moins intéressant et puis euh, mais ma femme a dit ben là tu as décidé d'embarquer fait que fais là, la paperasse fait qu'on <rire> qu va vous jaser de ça à ce ce côté là euh, euh, qui, qui est pas évident quand même là. fait que c'est un peu ça j'ai accepté puis je suis content d'être ici <rire> merci beaucoup
0: Bon, on a du stock, là, je pense. Là. On a quand même pas mal de matière à, à, à faire le ménage sur la table. Mais euh, justement, je, je, je regardais un peu euh, vos, vos différents parcours là, avant de. Tu sais, oui, je me, je me prépare. Tu sais, je suis un improvisateur, mais euh, j'essaie de me préparer un peu aussi. Verrouge, tu as fait tes sciences pures, toi?
7: Oh, yeah! Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Il s'est passé... Je me sens que je la compte, tu m'as dit sur là. Okay, je la résume. Je, quand on est jeune pis on fait notre parcours scolaire, euh, on sait pas toujours ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. On a des pressions sociales et parfois aussi familiales. Moi, j'étais dans une famille où les études universitaires sont super importantes. L'éducation, c'est important. Puis à l'époque, euh, ben, j'ai quand même habité avec euh, euh, un, un, le chum de ma mère pendant 15 ans qui était docteur. Fait que veut veux pas, c'est quelque chose qui va t'influencer. Fait que donc, moi, j'adorais la médecine. Je suis allée voir des opérations. J'allais à l'hôpital voir des trucs. Ça m'intéresse encore. J'adorais la biologie. Et euh, j'avais une pression parentale pour euh, m'en aller en sciences euh, dans le but de gagner un prix Nobel, rien de moins. <rire> j'ai fait mes sciences. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais je les ai fait avec brio même. Et finalement, euh, lors d'un déménagement, j'ai retrouvé un petit cahier que j'avais écrit quand j'avais 6-7 ans. C'était des petits métiers. J'avais écrit euh, ce que je veux faire quand je serai grande. J'avais écrit 6 métiers. Euh, chanteuse, danseuse, peintre, ah, écoute, 6 métiers en art. Et là, j'avais fait mes demandes d'inscription à l'université comme prof de chimie au secondaire. Oh my God, je suis tellement contente de ne pas avoir fait ça. <rire> ça aurait été l'horreur. Le sarro me va à ravir, ce dit en passant, mais... Tu sais, quand tu penses à un métier, tu penses pas juste pour le faire deux, trois, quatre ans. Là, tu sais, tu, en tout cas, dans, dans nos époques, ton métier, c'était pour la vie, fait que pensez-y. Donc, quand j'ai vu ce petit cahier-là, j'ai fait, je pense que quand j'étais jeune, quand on est plus près de notre cœur d'enfant, on sait un peu plus ce qu'est-ce qu'on veut faire. Euh, donc, j'ai décidé de tout abandonner et de vraiment euh, me désinscrire de l'université et changer de programme et... Euh, et de pas le dire à mes parents, naturellement, parce que euh, c'est eux autres qui payaient les frais de scolarité. Donc, j'ai attendu, et quand je leur ai dit, ça a été une très mauvaise nouvelle familiale, ça a été le drame. Et mes parents me disaient à l'époque, oh, « Ça va y passer, c'est un trip qu'elle a eu. » Un peu comme tout le monde qui fait un an de voyage après le cégep, moi, je l'avais pas fait. fait. que se sont dit, « Elle va retrouver le chemin de la raison. »« Laissons-lui <rire> faire son petit trip artistique. » Un an, mettons, puis après, tu retournes en chimie. Mais euh, quand ils ont vu comment j'étais heureuse, bien, et j'étais dans mon élément, il y a plus jamais personne qui m'a gossé avec les sciences. Et je veux pas prendre trop de micro, mais ce que ça m'a donné, les sciences, ça m'a donné une grosse rigueur, une discipline, une structure. Et moi, je suis une artiste extrêmement rationnelle. Et je voudrais c'est assez rare. Les artistes sont souvent euh, hors budget, euh, dans des délires parfois, créatifs, mais quand c'est le temps de mettre en action ton idée, il euh, y a beaucoup de ballons qui dégonflent. Je suis une fille tr très structurée. Avant de faire un livre, avant d'écrire, tout est réfléchi, le squelette est fait, tout va à telle page, puis là, je vais commencer ma création. Fait que ça m'a amené une rigueur scientifique dont je suis très contente. En bout de ligne.
0: Je ne sais pas pour les autres, votre votre jeunesse, est-ce que vous aviez déjà l'attrait pour les pour les arts ou ça c'est venu plus tard ou
9: si tu permets euh, oui? Véro je suis vraiment contente d'apprendre ça pour vrai entendre ton histoire c'est entendre mon histoire c'est la même chose depuis que je suis toute petite, moi, j'avais toujours pensé à être médecin vétérinaire. Donc, moi, dans ma vie, c'est les, les études que j'avais planifiées, c'était euh, ce que je me voyais faire à long terme, puis c'est les études que j'avais commencées. J'ai moi aussi fait mes, mes sciences nature, maintenant qu'on qu qu appelle, euh, pour finalement me rendre compte euh, suite à une chicane avec mes parents.
7: C'est un classique, ouais, hein, quand a choisit
9: hein? notre métier. <rire> C'était peut-être pas pour moi, puis je me suis dit que j'allais choisir quelque chose que j'avais découvert assez récemment, donc la photo, euh, pour les faire chnout un peu, aller m'inscrire dans le cégep le plus loin possible, leur faire payer un déménagement, puis finalement, ben, ça a bien tombé. Ouais, je sens qu'on va être vraiment encore plus amis, Jenny. Euh, ben oui. J'adore ça. <rire> non seulement voisine, mais amis en plus. Oui, hey, C'est merveilleux. <rire> fait que, oui, mon histoire est vraiment assez calquée sur la tienne. Je trouve ça très drôle.
0: Donc là, tu pars au collège Marsan, c'est ça, pour exact. étudier en photo? Euh, dans
9: le fond, moi, j'ai commencé euh, au cégep du Vieux-Montréal okay. et c'est en 2012. Donc, pour ceux qui se rappellent, c'est la grève étudiante. Et euh, mmh. le, cégep Marsan était pas, euh, le, le cégep du Vieux-Montréal, plutôt était vraiment comme euh, l'épicentre de cette crise. Donc, euh, <rire> au moment où la grève a été votée, euh, nous, on a été euh, expulsés des classes à coups de chaise. Carrément, là, les, les, les jeunes sont rentrés vraiment dans les classes et nous expulsaient avec des chaises, des bottes à café tout ce que vous pouvez imaginer, bien, c'était comme pire même. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, payant un, mes parents, plutôt payant un appartement à Montréal, euh, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais aller m'asseoir sur mon beigne ou aller manifester dans les rues pendant que mes parents payent un appart puis qu'il n'y a rien qui se passe. Moi, c'était pas ma vision des choses. Euh, je suis quelqu'un d'assez travaillante, donc, pour moi, c'était soit je retourne en Abitibi pour aller travailler ou soit je, je trouve un plan B. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée en Abitibi pour travailler un petit peu le temps de m'en revirer de bord et c'est là que je suis rentrée au Collège Marsan. Donc, étant un collège privé, j'avais l'option de choisir les cours que je voulais faire à ce moment-là. Fait que j'ai été capable de finir mon cursus à cet endroit-là par rapport à ce que j'avais déjà fait au Cégep du Vieux-Montréal puis de le faire aussi en version accélérée. Donc, les choses qui me, qui me parlaient moins, qui venaient moins me rejoindre, euh, par exemple, la, la, la photo de catalogue ou ce genre de choses-là qu'on fait beaucoup à Montréal mais qui pas du tout pertinent en Abitibi, bien, j'ai pas fait ces cours-là. Ça m'intéressait pas, ça me parlait pas. Fait que j'ai capable de, de terminer beaucoup plus rapidement. Fait que dans le fond, pour moi, la, la grève a été une bénédiction, tout simplement.
7: Donc, Jenny Lee, ton plan en étant en photographie, c'était de revenir. Tu as fait tes choix de cours
9: en, en sachant que tu voulais faire ta profession de photographe en Abitibi. Tout à fait. Pour moi, ça a toujours été euh, le, le nerf de la guerre, si on peut dire. Il fallait que je puisse exercer mon métier en Abitibi. Euh, ça m'a fait rire aussi d'entendre ta liste de métiers parce que j'ai toujours été comme ça. Puis même encore aujourd'hui, je, je suis comme ça. À toutes les semaines, je dis à mon chum, oh, je ferais ça d'envie, la vie, moi. Il commencerait le temps que je me décide. Rendu à presque 30 ans, il faudrait que je me décide. <rire> mais c'est ça. J'ai toujours eu euh, plusieurs idées de carrière. Je veux être astronaute, policière. Mais c'est ça. Je, je voulais absolument être capable de pratiquer en Abitibi, donc déjà j'avais énormément de choses qui prenaient le bord. Être biologiste en Abitibi, ce n'était pas nécessairement très, très réaliste. Je me, je me voyais plonger sur la grande barrière de Corail, mais elle se trouve assez loin, malheureusement.
0: <rire> la, la grande barrière de Corail de Présac. <rire> mais ça, c'est une, une excellente question. D'ailleurs, l'attrait la de la région, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont regretté de revenir en région? Est-ce qu'ils auraient aimé vivre le rêve artistique
6: montréalais? Ben, pour continuer de ce que vous avez parlé, puis parler peut-être de, de la petite enfance ou qu'est-ce qui nous amène à faire, les choix qu'on fait. Euh, je l'ai déjà raconté, mais je vais, je vais le raccourcir. Euh, J'avais une dizaine d'années. ben non, un peu plus, j'ai peut-être 7-8 ans. Puis, bon, moi, j'habitais dans, dans Laurentide, Saint-Jérôme. Puis, il y avait des clowns qui, qui venaient au centre-ville. Fait que là, ma mère m'amène voir les clowns. Puis, c'est des clowns qui faisaient des, des clowns à ballon. Puis, je me souviens, je suis resté assis à côté d'eux, peut-être euh, euh, 15-20 minutes, puis ils ne m'ont jamais donné de, de ballon. <rire> fait, que là, fait que là, je suis retourné chez nous, puis moi, j'étais en campagne, puis là, on avait comme des, des corps, des, 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 des gros corps qu'on pouvait rouler dessus. Puis là, je me suis dit, je vais devenir clown, puis moi, je jamais un enfant dans la salle. Puis là, mais j'avais 7-8 ans, hein, ça, ça a comme mijoté, mijoté, mijoté. Puis finalement, j'ai euh, bon, j'ai étudié en cinéma, tout ça. Puis la mise en scène m'intéressait. Puis il y avait un cours de clown qui se donnait à l'école louise Louis-Lapierre à Montréal. Puis finalement, j'étais allé faire ce cours-là. Puis là, c'est là j'ai découvert mon clown Moridicus. Et puis, j'ai pas découvert mon clown, j'ai découvert la femme de ma vie parce qu'elle était dans le même cours que moi. <rire> et puis, à ce moment-là, euh, bon, j'ai commencé à monter des pièces de table. j'étais arrivé en Abitibi. Puis... Je suis vraiment content d'être arrivé ici. Puis c'est ici que j'ai fait le plus de projets euh, que si j'avais été à Montréal. Parce que bon, on pouvait aller chercher des demandes de subventions. Je sais pas, la proximité était plus grande, là, en tout cas, d'aller dans les bibliothèques, dans les garderies à l'époque, dans les écoles. Puis là, vraiment, j'ai fait grandir mon clown, tout ça, euh, au travers euh, toutes les activités que j'ai pu faire. Fait que je trouve que la Bitibi, c'était un, un terrain de jeu. Il y a quelqu'un qui m'avait dit la euh le reculon, il n'existe pas. T'es juste sur de l'avant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis effectivement ici, ben euh, j'ai pu comme euh, faire ma vie de clown, puis continuer encore aujourd'hui là, quand même. Puis m'amener jusqu'à à fonder cette maison euh, d'édition là. Fait que je suis bien heureux d'édition petit il, il y a tellement à faire aussi. Euh, puis mais de possibilités je trouve. T'sais, quand même, pour les artistes, euh, qu'ils soient professionnels ou, ou non, il y a tellement de, de possibilités. Euh, euh, on, on peut appeler les gens, on peut les embarquer dans nos projets. En tout cas, moi, euh, vraiment, je euh, <rire> suis vraiment heureux d'être ici. <rire> Souvent, pour la région, pour la bittibi
0: c'est peut-être le bassin de population qui est moins grand, qui nous met peut-être des fois des pièges, des embûches. Est-ce que vous avez vécu ça aussi comme euh, dans votre parcours? Ou?
6: Des embûches, pas, pas vraiment. Dans, euh, C'est sûr, des fois, tu fais des demandes de subvention, tu ne pas, mais il y a toujours possibilité. Ben C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, moi, finalement, mes premiers livres en 2014, parce que j'avais fait des demandes de subvention pour monter une pièce de théâtre sur les peurs et les cauchemars. Puis ça faisait trois ans que j'étais refusé au Conseil des arts. Fait que j'ai dit, pour moi, ça marchera pas. Puis... Euh, <rire> <rire> j'ai dit... <rire> <rire> Mais là je dis à ma blanche, je dis pourquoi j'écrirais pas un, un, une histoire sur les peurs et les cauchemars à place. Fait que là j'ai écrit un monstre dans ma tête, puis là, ça s'est enchaîné. Euh Beaucoup plus vite que j'aurais pu l'imaginer. Donc un... un échec amène une autre étape. Oui, mais c'est ça, le mot échec, c'est ça. Il faut, faut vraiment avoir ça parce que comme artiste, on en vit tout. Hein, tu sais que ça soit... Non, ça
7: m'est jamais arrivé, moi. Oh, ben. <rire> je fais toujours des succès. Ah, bravo!
6: <rire> mais je parle, le mot clé pour l'artiste, mais pour les gens en général, c'est le mot persévérance. Hein. C'est sûr qu'après trois ans... Pis ça. Ça, c'est rien. J'ai envoyé mes livres, dans, comme je dis, dans 30 euh, maisons d'édition. J'ai eu 32 refus. Fait que là, tu dis, bon, euh, <rire> tu sais, on continue quand même. Puis là, voilà, je retravaille le texte, mais là, tu le mets dans un poste. Là, tu dis, je suis content, peu importe ce qui arrive. Puis là, mm. à un moment donné, il y a une maison d'édition qui t'édite. Fait que, euh, que c'est bien, tu sais, c'est la persévérance. Mais faut, je pense, vous savez tous, hein, croire à ce qu'on fait. Sinon, euh, on va pas loin. <rire> C'est ça, ma,
7: excuse-moi Mathieu, c'est vrai qu'il n'y a pas tous les corps de métiers mettons en habitibi je sais pas, euh, je pense aux photographes, ben, tu n'as pas as nécessairement des directeurs photo, il euh, n'y a pas nécessairement des costumières qui font des costumes euh, de théâtre, il n'y a pas tous les métiers, fait que des fois, il faut faire venir des gens à l'extérieur ou si tu le sais un peu, tu t'essayes toi-même ou alors essaies de peut-être former un passionné dans ta ville qui, lui, a le goût de faire des projets. Euh, tu sais, je pense à Beaujau Films qui vont faire, justement, plein de courts-métrages, mais leur équipe qui travaille avec eux, c'est pas des spécialistes qui sortent des écoles, ils viennent pas travailler en Abitibi dans le milieu du cinéma, donc oui, il y a une rareté de la main d'œuvre dans certains secteurs, mais en même temps, ça te permet, euh, un peu comme Maurice, des fois, tu dis, bon, mais si je trouve pas d'auteur, ben je vais l'écrire, puis à un moment donné, tu finis par euh, euh, découvrir que tu as d'autres habiletés ou tu vas avoir formé, moi j'aime ça dire ça, ceux qui me connaissent dans la salle, j'aime bien former du monde à ma main, c'est-à-dire qu'ils travaillent <rire> comme je veux, alors que des fois quand ça sort des écoles, euh, c'est des fois c'est plus rigide ou il y, y a un petit côté comme ça que qu'on n'a pas le choix de s'adapter, mais je pense qu'il y a plus de bons côtés que de mauvais.
6: mais je pense qu'il faut vraiment regarder autour de nous, là, pour... Euh, même moi, pour impr faire imprimer mes livres, bon, je savais qu'il y avait des imprimeries en région, mais j'ai fait faire des soumissions à l'extérieur, mais finalement... Même si c'était un petit peu plus cher, j'ai décidé de prendre des gens de la région pour le faire. Mais je pense qu'il faut regarder autour de nous euh, les, le, le potentiel. Puis euh, euh, je pense qu'un guide de ressources là-dessus de tous les, les métiers. Effectivement, on n'a pas tous les métiers autour de la table, mais il y, y a pas mal plus de possibilités qu'on qu peut l'imaginer mm -hmm. avant de regarder ailleurs. d'après moi. Là.
0: Il y a Pierre et Geneviève qui avaient quelque chose à rajouter
4: ben moi pour ma part euh, en art visuel on dirait que je le vois un peu différemment c'est sûr qu'il y a besoin de moins de ressources euh, pour peindre avec un peu de peinture et un, un pinceau mm -hmm. puis je pense même que au contraire moi ce que j'ai senti quand j'ai commencé à faire ça ici c'est que je veux dire je suis sortie un peu out of nowhere tu sais moi je viens, euh, je viens du, du milieu entrepreneurial mon père c'était un homme d'affaires j'ai rencontré mon, mon conjoint quand j'avais 15 ans qui lui était aussi fils d'entrepreneur puis on n'a pas là dedans année on s'est peut-être un peu perdu dans ça puis quand je suis sortie de ma tanière pour faire ça dans des soirées à j'ai trouvé au contraire que le fait d'être dans une petite communauté, ça m'a un peu comme porté. Tu sais, je trouve que les gens étaient vraiment tissés serrés, puis on dirait qu'ils m'ont comme pris sous leur aile, puis j'ai ai été portée par des gens, puis tu Des jeunes tu sais, bien, Gare, euh, bah, bah, envoie ton CV là, nanana, on, va, on va donner une exposition là. Bah, tu sais, vas-y, Geneviève, t'es bonne, t'es bonne, tout ça. Fait que je trouve au contraire que ça a été facilitant. Si j'aurais été à Montréal, j'aurais été tellement dans un gros bassin d'artistes mmh. que ça aurait été juste impossible d'être invité ce soir à parler dans un podcast là.
5: <rire> ben, moi, je pense que, oui, de vivre en Abitibi, ça a des, des avantages euh, majeurs. Il y a des inconvénients, c'est certain, un peu, la distance, quand on est appelé à, à se produire à l'extérieur, dans mon cas. C'est certain que la distance fait, est un, un petit enjeu, mais je pense que les avantages sont beaucoup plus grands. Puis, euh, par rapport à la question, est-ce que vous avez regretté, moi, ça a toujours été clair que j'allais revenir en Abitibi. Je suis parti souvent je suis revenu tout le temps, mais j'ai été ailleurs aussi, j'ai vu ailleurs, j'ai vu, j'ai eu des expériences de d'autres de, de, euh, milieux de vie. J'ai vécu en, en France un petit bout, j'ai vécu à, en Colombie-Britannique pendant une couple d'années, j'ai vécu dans les, dans les villes du Québec aussi. Fait, ça, euh, je pense que cette richesse-là, euh, d'aller chercher ailleurs, d'aller voir ailleurs, puis de revenir, puis de ramener ce qu'on qu a fait, euh, ce qu'on a appris, mais pas juste appris, mais quand je parlais tantôt de milieu de vie, c'est ça… Euh, mon père, lui, c'était un fier bien, puis il disait tout le temps, l'avantage ici, c'est que quand il n'y a pas quelque chose, on le fait. <rire> fait que euh, moi, je, moi, ça m'a toujours animé, ce sentiment-là. Quand il n'y a pas quelque chose, on le fait. Et, et puis, je pense que pour beaucoup des, des artistes, mais euh, ben, pas seulement dans le milieu artistique, mais on peut faire des choses, on a de la place pour le faire, puis il y a une écoute pour le faire aussi. Il y, y a une grande écoute pour le faire. Fait que... Euh, à la question, est-ce que tu as regretté d'être euh, revenu en Abitibi? Pas, pas du tout, jamais, jamais, jamais. J'ai toujours fait le choix. Puis après, dans mes choix artistiques, c'est ça, je fais aussi le choix, de parler d'Abitibi puis d'être un véhicule habitibien quand je me promène, que ce soit dans les festivals ailleurs au Québec ou en France. Je parle d'Abitibi, puis euh, ça m'habite, c'est ce que je suis. Fait, mm -hmm. Non seulement je ne regrette pas, mais au contraire, ça me nourrit, c'est ce qui me nourrit. Comme, comme toutes mes expériences, comme mon métier de facteur me nourrit. Euh, Est-ce ouais. est, est que c'est exclusif aux gens d'Abitibi d'être aussi fier, aussi enraciné? Aussi? Je ne pense pas que ce soit exclusif non. aux gens d'Abitibi. La chose qui est exclusive aux gens d'Abitibi, c'est euh, d'avoir... L'Abitibi, ça a été formé euh, récemment. Il y avait les Anishinabés qui étaient là avant nous. Mais okay. Les gens qui sont arrivés en Abitibi, ils sont arrivés de partout et puis se sont enracinés ici. Ils sont arrivés de partout pour s'enraciner ici. Ceux qui sont restés, sont restés avec un sentiment qui est peut-être euh, un sentiment choisi par rapport à des gens qui sont ailleurs, qui vivent là parce qu'ils ont toujours vécu là. Ici, nous autres, on a, le, je pense, le choix. Puis quelqu'un qui n'est pas bien en Abitibi, mais je dis, ben, va-t'en. <rire> tu reviendras. Quand ça te tentera, tu reviendras. Mais si tu n'es pas bien, va à une place où tu vas être bien. Fait que moi, je pense que tous les gens qui, qui vivent ici, on a le choix de vivre ici. Et on a le fais... choix d'être heureux ici.
8: Moi, je, je suis le contraire de tout ce monde-là. C'est un aller, moi, je pense. <rire>
0: L'avocat du diable, c'est
8: toujours comme bon ça. Non, il y a une question d'époque, une question de toutes sortes de trucs dans ce que je viens d'entendre. J'écoutais les filles parler de leurs études. Euh, moi, j'ai commencé mon bac, j'avais 57 ans. Et je l'ai fini à 60, 61 ans. Et les études universitaires dont j'avais envie, c'est probablement une époque où vous avez. que pas grand monde ont connu, là, mais. Moi à l'époque mon père a dit je, Gilles papa il peut pas te payer le conservatoire euh, tes frères tes sœurs il, il faut qu'ils mangent fait que j'ai pas eu mon conservatoire j'ai fait mon conservatoire tout seul mais euh, tu sais ça, ça a donné des époques il y a des époques ça a donné des époques dures euh, Pierre il dit on, on est moi je suis pas né en Abitibi mais tu me feras remettre repartir de l'Abitibi Ma sœur est retournée par en bas. On appelle ça par en bas. C'est une autre affaire, ça. On appelle ça par en bas, nous autres. Mais ma sœur est retournée, elle là. pas, moi. Je je veux rien savoir. J'ai huit petits-enfants, quatre arrière petits-enfants. Tout ce monde-là, ils autour, proche-proche. Puis je veux rester proche. L'époque de l'après, non, papa ne peut pas de payer le conservatoire. J'ai été comme semi-professionnel. Il n'y a pas un hôtel qu'on n'a pas fait avec un band à l'époque. Et euh, moi, j'étais le chanteur qui se faisait boucanier comme il faut, là, parce que tout le monde fumait dans les hôtels. Hein. On sortait <rire> pas dehors. Allumer, pas on sortait là, pas dehors, allumer <rire> sa cigarette. Là, on fumait ça en dedans. Il y, y avait des petites têtes à peu près hauteur comme la table. En fait, Le chanteur, il te boute là-dedans. Imagine le boucane, Où se tu sais. J'ai vécu tout ça. Puis à travers ça, je regarde aller les gens de la puis je suis de la vie de Pierre. Si on n'est pas bien ici, là, ben, regarde, fais ta valise. Va, va veiller ailleurs, mais euh, c'est rare, ça, que ça arrive. Et moi, j'ai actuellement... Tu sais, il y, y a toujours un retour d'ascenseur. J'ai oh, actuellement une petite fille qui est à l'université à Montréal, puis elle a dehors de fini sans revenir dans BTB. C'est enraciné, celle-là. Mais vous l'avez dix c'était pas comme ça, je pense.
7: Ben Pour parler d'époque, justement, là, je vais, je vais dévoiler mon âge, je suis dans la quarantaine. Donc, quand j'ai... Non, mais je veux dire, quand j'étais ado ici, dans les années 90, il y avait une récession. Bref, moi, j'ai vécu une adolescence ici morose, où il se passait pas grand-chose. Euh, C'était la mentalité de « je fais mon secondaire 5, je peux tout m'en aller au plus sacrant, faire mes études dans une autre ville, et j'ai surtout pas l'intention de revenir. » Moi, là, tout le monde de mon âge, on pensait tout pareil. On s'en va après le bal. C'était <rire> comme un temps de prison que tu faisais. Là, tu disais à 16 ans, je vais en pouvoir <rire> rendre, enfin partir d'ici. Et là, euh, je te dirais même 20 ans plus tard, ben c'est plus ça. Moi, quand je parle à des jeunes ados, ils n'ont plus hâte de s'en aller. Ils veulent euh, étudier, mais revenir, pratiquer. Ils aiment ça. Puis moi, je suis comme, hein, hein, ben, voyons donc, mais il se passe culturellement et pas juste culturellement, économiquement, c'est mieux aussi. Il se passe plus d'affaires, il y a plus de projets, ça rattache les jeunes, ça donne le goût de revenir parce que c'est pas vrai que tout se fait à Montréal et rien ici. Mais bref, c'est un... En tout cas, moi, ma génération, c'était « On s'en va d'ici ». Il n'y avait pas de fierté à être habitibien. Quand tu allais euh, dans les autres villes, tu disais pas que tu venais de l'habitibi, tu disais euh, « quoi euh, de mon laurier » et t'arrêtais ça là, tu sais. Alors que maintenant, je suis comme Pierre, je suis... Moi, toutes mes œuvres, mon, mon mon parcours artistique est centré. Mon sujet, c'est l'Abitibi, euh, précisément plus un peu plus Amos. Puis j'ai voulu développer la fierté euh, par rapport à notre histoire, bien, je me dis, moi, je ne l'ai pas eu, euh, cette fierté-là, je n'aimais ai, pas venir de la BTB, puis je ne veux pas que mes enfants passent par là, fait que je veux les rendre contents de la région. Mais je,
5: je pense qu'il y a des cycles là-dedans aussi. Il y a eu des cycles ouais. dans, dans les années 60, les gens sont partis, après ça, les gens sont revenus, après ça, il y a un autre cycle où les gens sont partis avec... Euh, Peut-être que tu es tombé dans ce cycle-là, mais c'est ça. Moi, j'étais moi, un hippie, fait que j'avais hâte de revenir.
4: Mais ça, je trouve que c'est peut-être une lacune de la région, c'est justement le fait de devoir aller ailleurs pour étudier. Okay. C'est comme une ressource qui manque un peu, même en or. T'sais, Rouen, c'est moins pire. On dirait qu'il y, y a le deck en or, puis il y a les certificats en, en or plastique, en peinture, etc. Puis des fois, une année sur on sait pas combien, ils vont l'avoir dans le campus d'Amos. Mais sinon, je trouve qu'il n'y a pas de ressources, justement, pour être artiste. T'sais, moi, Quand j'ai découvert la Société des ors aricanaux, je savais même pas que ça existait. Je fais okay, oui, je veux être membre. T'sais. Puis sinon, je suis comme Ben comment est-ce qu'on se forme Tu y a t il des gens qui vont venir nous aider t'sais, Moi, je n'ai pas étudié là-dedans, je connais pas ça. je peux-tu avoir un mentor, quelque chose aidez moi quelqu'un. Puis tu Geneviève, ça nous prend ta démarche artistique, mais c'est What the fuck, c'est quoi ça Une démarche artistique <rire> C'est super dur à écrire. Alors, puis finalement, c'est comme un processus, un cheminement que tu fais, puis tu finis par, te, par dire Ben au début, c'est comme ben, c'est beau ce que je fais, <rire> mais c'est pas vraiment ça en or. C'est pas juste ça. C'est ton processus artistique, ta réflexion. Qu'est-ce que tu qu que, es qui, toi, que tu veux nous transmettre quoi? C'est trop facile de juste faire quelque chose de beau, as tu quelque chose à dire, t'sais? Mais si j'avais eu quelqu'un ou des, des formations proches qui seraient données, ça aurait été plus facile, tu sais? Ça aurait été moins long de faire ce cheminement-là. C'est ça, c'est un petit peu le bobo, je trouve, de la BTB, c'est ça. Là.
0: L'isolement peut-être, on, on est en contact, mais pas tant que ça, c'est ça, finalement.
4: Bien, c'est le, les formations qui sont données académiquement parlant, je veux dire, puis aussi les ressources euh, artistiques sont quand même limitées. Il n'y a pas de mentorat ou des choses comme ça quand tu es en art visuel. En tout cas, pas, pas à Amos. C'est des choses que là, je commence à voir que tu peux aller chercher peut-être en ligne ou euh, euh, avec le Musée des beaux-arts, des trucs comme ça, ou faire des, des, tu peux faire des certificats en art plastique en, en ligne mais ça reste que je trouve ça dommage de, de m'inscrire dans un programme de même parce que je trouve qu'en tant qu'artiste qui te définit beaucoup, c'est ce qui t'entoure c'est d'où tu viens, tes racines, ta région fait que d'être mentoré par une personne qui vient de Montréal je trouve que ça, ça fait pas de sens c'est quelqu'un qui peut pas te comprendre puis te dire, garde regarde Geneviève je sais que c'est ça ton milieu c'est ça qui t'entoure, c'est peut-être ça qui, qui va te pousser à avoir une réflexion qui a plus de sens, t'sais. on n'est pas capable d'aller chercher ça on dirait c'est sûr que toi, ton métier, il y a beaucoup de, de techniques parce que
7: dépendant des formes d'art qu'on pratique, des fois, il y a rien qui va compenser la, la meilleure. Le meilleur des baccalauréats ne, ne remplacera jamais l'expérience du terrain parce que, tu sais, mettons, théâtre, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup étudié au niveau théorique entre autres, mais euh, quand t'arrives et tu gères 60 humains, là, il n'y a pas une école au monde qui va te montrer comment faire ça. Fait que ça, ben t'apprends ces essais et erreurs, puis quand tu Pratique l'art. Tantôt, écoute, Maurice le disait, les justifies de papier puis les demandes de subvention. Il n'y a pas un institut de formation, là, qui existe <rire> à la planète pour te remplir 40 heures de paperasse parce que, euh, conçu par des bureaucrates qui ne sont pas artistes. Bon, j'arrête ma montée de l'air. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que tu es obligé de faire un paquet de trucs autour de ton métier où tu n'es pas formé, tu apprends sur le tas, c'est à force de le faire. Puis euh, c'est pas toujours le fun. Donc, mais tu sais, dans un métier comme toi que tu peux avoir des techniques, c'est là que tu dis, j'aimerais ça être à jour, j'aimerais ça faire souvent des formations. Puis tu as d'autres formes d'art où tu te dis, il a rien de mieux que d'en faire, d'en faire, d'être pratique puis d'apprendre de, de, de tes erreurs puis de t'ajuster. Euh, tu vois, moi, je l'ai eu longtemps, ce manque-là de dire, ah, je ne suis pas « tout date » par rapport à Montréal. Puis à un moment donné, je me suis dit, oh, ben, je m'en fous, Montréal, viens pas voir ce que je fais, anyway, fait que... <rire>
6: Ben, mmh. je, je suis d'accord. Moi aussi, quand je suis arrivé en Abitibi, je suis un peu plus vieux euh, que certains ici, euh, je trouvais que c'était un manque justement de la formation parce que j'aime ça faire de la formation, étudier, tout ça. Puis là, moi, c'est sûr j'avais comme commencé à faire des cours euh, de clown à Montréal, mais ici, je, je l'ai pratiqué dans le concret. Fait mmh. c'est sûr que te mettre dans le concret puis moi je travaille beaucoup avec les enfants, les enfants c'est un public qui ment pas, s'ils aiment pas ça, ils vont pas rester dans la salle comme vous même si vous aimez pas ça. Ils, <rire> vont, ils vont se lever puis partir. Fait que c'est euh, là faut que tu développes toi-même comment garder l'attention puis tout ça, puis tu peux pas lire une histoire comme ça parce que là, ils vont trouver ça long, c'est plate. Mais je sais pas si mais là, je parle pour le, le métier de clown. J'ai fait de la formation, je sais qu'ils s'en donne encore, mais c'est vrai que la pratique, que ce soit dans le dessin, je pense, peu importe le métier, de le pratiquer, de mettre sans frais sur le métier, comme on dit, Là, c'est comme l'écriture. Hein. Tu peux. Euh, J'ai fait une masterclass avec Éric Manuel Schmitt, c'est beau faire avec tu lui. Tu Ben oui, je l'ai fait.
7: Il, il est pire. Ben, ça fait a pire. Attends, non, mais parce que je la vois, moi, pire. tout sur Facebook, puis je me suis
6: dit. Non, mais je... ben, c'est belle fun. OK. Mais. Tu,
7: tu me recommandes pas tant, finalement? Oui, oui, non,
6: non, non. Oui, non, non, Écoute, moi, c'est sûr, je l'adore, là, tu sais. Oui, moi un... aussi. J'ai pas beaucoup d'idoles, mais lui, il en fait partie, tu sais, comme personne, là, ceux qui, qui connaissent là, ce qu'il écrit aussi. Puis, c'est un, un très bon. Euh, compteur à compteur, en tout cas, je l'ai vu à, à Rouen-Noranda puis ses livres, mais euh, ce que je veux dire, même si tu fais toutes ces masterclass-là, ça va finir que faut que tu te mettes à écrire. <rire> tu comprends? Oui. Puis, je suppose que dans, dans, dans la peinture, c'est la même chose, mais c'est ça, c'est le fun, parce que euh, puis ça je trouve ça intéressant, ces masterclass-là, parce que, bon, tu sais, euh, je pourrais pas le voir en personne pour qu'il me donne les cours, mais euh, je peux suivre quand même son enseignement. Mais il, ça reste qu'il faut tu te mettre à l'ouvrage comme on dit puis euh, tu euh, j'aurais beau prendre toutes les, les cours de clown mais si j'en fais pas si je suis pas avec des enfants puis le, je ne le pratique pas puis je vois pas ce que je fais des erreurs ben, c'est ça
5: mais je pense que de toute façon la, la formation on, on peut l'appeler formation continue de n'importe ouais. quelle manière mais c'est de plus en plus accessible dans tous les dans ouais. tous les métiers euh, artistiques ou non fait que euh, c'est à nous autres d'en profiter aussi d'aller de, de, suivre des ateliers même si à distance puis ben oui des fois c'est dommage de, que, que ce soit à distance mais ouais, ouais. Il il y, a, il y a des offres de formation puis euh, y compris sur comment remplir des demandes de subventions, toutes sortes de patentes mais on est on est capable de, on est capable d'aller chercher de d'aller chercher des informations puis après bien, ça fait partie de, de notre travail de de on, on devrait
7: proposer ça à notre ville d'Amos, qui est super culturelle, que j'adore, <rire> de trouver une petite enveloppe de besoins culturels pour les gens qui veulent faire des formations qui sont à distance parce que tu as ton transport, ton hébergement, euh, la formation jamais gratuite, donc ça pourrait être une belle petite enveloppe. Je propose ça comme ça, Valérie, et a de <rire> un petit montant qui pourrait aider justement certains artistes à dire je dois, je veux dans mon parcours suivre cette formation-là, l'argent. Hein? Puis souvent, c'est si tu as, as un travail de jour, il ben, faut que tu prennes ta semaine de congé. C'est pas payant, là, euh, aller à la Montréal faire un cours, mais avoir une aide financière serait la bienvenue.
0: On va devoir falloir refaire la politique culturelle encore.
9: Non, je viens de m'inscrire <rire> sur le développement durable. Je vais essayer de le faire. Oh, c'est bon, Véro, tu me donneras des nouvelles si jamais ça passe. Moi aussi, j'en aurais grandement besoin. Ok, good.
6: <rire> Mais est-ce que, juste pour oui. juste terminer ce que tu dis, euh, c'est pas juste un milieu culturel qui, qui est compliqué. J'ai travaillé, moi, à Maison de la famille, à Malartic, puis on avait des formations à l'extérieur. Euh, les gens qui habitent à Montréal, ils ont pas besoin de prendre une journée avant puis une journée après c'est fait que c'est global je pense une enveloppe globale en TV pour faire de la formation dans le culturel mais tu je l'ai vécu à d'autres tasses aussi pis des fois on y allait pas parce que là tu faut faut que tu dormais quelque part puis bon les repas tout ça puis les gens qui habitent proche de ces centres-là, ils n'ont pas toutes ces dépenses-là non plus. Là, fait que. Et on pourrait en faire un il y, a une, il y a la petite
0: voix dans ma tête qui s'appelle Mathieu Larochelle qui nous dit que le conseil de la culture de lhabitue Miscamagne offre certains frais euh, <rire> pour les formations, oui. entre autres. Donc, ah, contactez merci, votre, votre responsable du conseil de la culture parce que vous pourrez obtenir de l'aide. J'ai le goût, on parlait de, de formation, on parlait de, 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 de création, euh, les étapes, les, les défis qu'on a. Euh, il y a un autre défi aussi en, en région, j'en ai parlé un petit peu au début, c'est le bassin. Tu sais, on est quoi, 125 000 en habitant, 150? 140. La <rire> bon, <je, mettons. rire> C'est que c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de gens que dans les grands centres. Donc, forcément, beaucoup moins de gens qui vont peut-être s'intéresser dès le départ à, à la culture, que ce soit le théâtre, que ce soit les arts visuels, que ce soit euh, n'importe quoi dans, dans, dans le menu culturel. Alors comment on fait pour les attirer ces gens-là qui, mettons le, le gars de mine, là, Comment on fait pour l'amener dans nos salles, dans nos, dans nos salles d'exposition, dans nos salles de spectacle y a-t-il des trucs, -vous, de, vous qui avez de l'expérience, M. Labrèche, M. Bélanger? Tu
4: peintures un mineur. C'est vrai? <rire> ben, j'imagine. <rire> tu l'intègres dans ton ouais. œuvre. Oui, hein, c'est ça. ça. <rire> non, mais
8: euh, c'est pas ma discipline, pas en doute, mais le théâtre s'est préoccupé beaucoup de ça. Euh, après, le théâtre d'été, entre autres choses. Toi, les théâtres sont légers en crime l'été. Euh, Molière, c'est pas, pas tout à fait là. Mais euh, je pense que c'est c'est une un élément auquel il faudra qu'on réfléchisse le, le milieu artistique en question. Parce que je lisais euh, cette semaine ou la semaine dernière, euh, le secteur minier, dans et miscamingue, c'est 2,1 milliards, pas millions, le milliard de dollars en investissement. Ils ont peut-être des scènes à mettre dans la culture aussi.
7: En, en fait, c'est pas mais le... Mettre, oui, sûr, est...
8: Mais est -ce que c'est assez? Je sais pas. Mais...
7: C'est pas le mineur que je voudrais, moi, comme spectateur. C'est l'argent de la mine ouais, dans mon projet de spectacle. Que le gars vienne pour.
0: Ah la, Ça, du oh, la du Mais euh,
7: si je veux partager un petit témoignage avec Amos, je vous raconte qui est un, un projet de spectacle dans les rues. Mmh. On a réussi ce défi là d'aller chercher un paquet de spectateurs qui ne fréquentaient pas le théâtre, tu sais ce qu'on appelle le, le théâtre institutionnalisé, c'est-à-dire dedans, dans une salle comme euh, présentement. J'ai j'ai eu beaucoup de gens, tu sais j'ai j'ai quelqu'un dans ma famille qui dit "Tu m'aurais jamais Faites mettre un pied dans le théâtre. Même si c'est toi, je serais, jamais vais te voir. Mais là, on marche, on est dehors. C'est un autre contexte. Puis c'est ce qu'on avait voulu faire avec Amos, vous raconte, sortir le théâtre de la salle pour le mettre dans les rues, le faire voir. Et la plupart de notre public, ce sont des gens qui, pour les rares, une première fois, qui vont vraiment au théâtre et ils aiment ça. Puis ils se disent souvent, je pensais pas que c'était comme ça.
8: Ah, mais vous l'avez envoyé ailleurs, ça? Vous l'avez fait à Val-d'Or?
7: Oui, exactement, pays de, des mines. Hein? Ouais, pays de la mine. Ben, il a fallu faire une scène de mine aussi. Ouais. Fait que euh, Non, mais ça aussi à Val d'Or justement, ça, ça a bien fonctionné parce que tu réussis à, à attirer avec un projet de même les amoureux de la culture, bon, les amoureux de l'histoire. Mais puisque c'est dehors, en plein air, puis c'est vraiment, euh, euh, tu le vois, là, quand il y a un chaud, c'est pas subtil. Ben ça fait beaucoup de bouche à oreille parce que c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur d'une salle close que tu dis. Ah, je l'ai manqué. Premièrement, ça dure un certain temps dans l'été, donc il, il y a un petit côté facile. Ça vient un peu à, à, à toi. C'est quand qu'on fait des spectacles Souvent, vous faire un show, deux, c'est fini. Yeah. On ne peut pas faire 15, 20, 40 shows, mettons comme à Montréal. Pis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant comme artiste parce que tu n'es jamais vraiment bon deuxième. Mais tabarouette qu'au 45e, tu es quelque chose. Mais plus si ouais, on ne sera jamais là. Euh, donc, ça, c'est une contrainte. En tout cas, au niveau du spectacle, pis la musique, c'est pareil. On ne peut pas faire beaucoup de représentations. Mmh. Rapidement, tout le monde l'a vu, puis ils veulent d'autres choses.
9: Sauf moi, mais... Véro. Parce que je suis allée voir Amos vous raconte à chaque saison oui, depuis la première année. Oui, on a des passionnés. Tu n'as pas encore ça, compris, c'était quoi le punch à la fin? Ah, moi, je l'aime à chaque année gore, pareil, le man. punch. Puis on est allé pareil à Val-d'Or, on l'a vu. Puis ça revient un petit peu à ce que tu disais, tu sais. On s'entend que mon chum, ex-mineur, est totalement pas le public site du théâtre classique, mais... On a réussi avec ce projet-là à le faire triper. Puis là, je dis on parce que je, je l'ai traîné la première année de force, mais tu sais, il a embarqué dans ce projet-là. Il adore à moi, je vous raconte. Puis l'année prochaine, si vous leur faites, bon, on va y retourner, puis on va continuer d'être là chaque année. C'est le type de projet, oui, qu'il faut mettre en place, puis qui réussit, comme tu le dis, à aller chercher ces gens-là qu'on ne voit pas nécessairement. Mon chum, je ne serais jamais venu s'asseoir dans une salle de théâtre pour regarder une pièce de théâtre.
7: Mais je pense aussi,
9: Jenny, là, en tout cas. Puis peut-être
7: que les autres artistes, justement, qui ont décidé de rester en Abitibi, moi, je qu'au niveau du théâtre, il a fallu que je fasse le choix. Je me suis dit, si je veux faire du théâtre élitiste, euh, pointu, ou euh, je veux vraiment me questionner par rapport à la relation humaine, par rapport à de l'eau qui dégoute d'un plafond, je vais faire ça à Montréal. Je ne vais pas venir faire ça en Abitibi. Donc ici, il a fallu que je transforme. En fait, puis moi, ça me fait plaisir, mais moi, j'ai voulu faire du théâtre populaire, donc, faut pas le prendre de façon péjorative, pas populiste. C'est pour dire, je veux trouver des formes de spectacle théâtral qui vont rassembler le plus de monde possible. Je peux pas faire du mime en leggings noirs, en grognant comme un chien. Personne ici <rire> va triper. à Montréal, je pourrais faire un fureur, mais tu comprends, faut t'adapter aussi un petit peu ta forme d'art au public que t'as. Puis, ça, c'est un choix. Moi, je voulais rejoindre les jeunes. Je voulais faire, former une relève pour avoir des futurs employés spectateurs je voulais euh, démocratiser un petit peu l'accès justement au théâtre je travaille pas qu'avec des professionnels j'adore travailler avec des passionnés donc c'est une autre façon de le pratiquer mais c'est des choix aussi qu'il faut faire par rapport aux grandes villes qui peuvent se permettre de faire des trucs très, très pointus des fois.
0: Ben moi, je paierais pour avoir un legging jappé, par exemple.
7: <rire> je le ferais même <rire> gratuitement si j'avais quelqu'un qui remplirait une subvention. Là. <rire>
0: pour faire du pouce aussi sur ce que, Jenny, tu disais, non seulement tu as réussi à intéresser ton chum, euh, qui est le mineur type, mais non seulement il était intéressé, mais il a, il a été figurant. Tu oui, tout à fait. à tous fait. les jours avec sa voiture, <rire> puis costumé. Pis oui,
9: exactement. C'est cool, est ça. Tu c'est allé jusque-là. Il sais, aimer un projet au point de vouloir s'impliquer. Puis même que Bruno Véronique ont... Presque réussi à me faire monter embarquer embarqué dans la troupe. Euh,
0: L'année prochaine.
9: Peut-être, peut-être. Juste à cause du COVID. <rire> oui. On l'avait, on l'avait. <rire> D'après moi, oui. Mais c'est ça, tu sais, c'est ce genre de projet-là qui est, qui, qui est trippant puis qui fait justement qu'un gars comme mon chum veut même s'impliquer. C'est merveilleux, là. Mm
8: -hmm. Même mon fils a joué dans Oui, c'est vrai. Mais, hey, vrai. Euh, mais euh, quand on parle des gens de Montréal, il faut faire attention à toutes sortes de choses. Hein. Euh, par exemple, moi, par le biais d'une certaine madame que j'aimais beaucoup, j'ai fréquenté Montréal pendant dix ans. Et j'aimais ai, ça terriblement entendre des gens de Montréal prétendre Bon, on va aller passer la fin de semaine dans le Nord. Ah oui, vous allez où à Saint-Jérôme? <rire> il est c'est ça, c'est loin dans le nord, L'autre chose, musicien de la rue, Montréal dans masse, mm -hmm. il cite euh, non, ouais. Pas beaucoup, hein?
0: Tu devrais te lancer, Gilles. Ben <rire> de la rue. Il y a de la place! <rire> J'y ai déjà pensé! <rire> pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y, avait, il y en avait un qui faisait ça il y a ouais. quelques années. il a quitté, je crois, mais. Euh, oui,
7: ouais, il chantait Louis, dans le métro d'Amos. lui. Il était coupé. Cool, hein? ouais, ouais. Ben, ouais. Dans le temps qu'il
0: y avait
4: l'épicerie.
0: <rire> Louis, euh, Louis Babeux? Louis Babeu, c'est ça. Oh,
4: je pensais oui, que vous parliez euh, de ta baraque. <rire> <rire> oh, <Babeux.
0: rire> oh, dans les personnages historiques, ça, c'est moi je vous Raconte 2. <rire> Sinon, euh, Pierre Labrèche, euh, pour ben, intéresser les gens au compte, euh, qu'est-ce ben, qu que tu as fait? Qu'est-ce que tu as eu à faire, peut-être?
5: Mais ben Moi, je, juste pour poursuivre un petit peu, je pense que le défi n'est pas juste en Abitibi. Ce défi-là d'intéresser les gens, il n'est pas seulement ici. C'est sûr que quand tu as un bassin plus grand, tu as plus de, de spectateurs potentiels, mais euh, le défi il est pareil partout intéresser le monde à ce qu'on fait même si euh, même si on est dans un grand centre ça reste pas, ça reste pas facile ouais. euh. Le conte, c'était euh, une discipline qui était de, du domaine privé pendant des années, des années, des années. Euh, depuis une vingtaine d'années, ça a été amené sur, le, sur les scènes en tant que spectacle. Le conte, ça fait et, euh, amener les gens à écouter des histoires. C'est un autre défi aussi. Il y a des gens qui le font avec, euh, bien, on pense à Fred Pellerin qui le fait avec euh, beaucoup, beaucoup de succès. Mais... Après, moi, je pense que c'est toujours la, la, la qualité du travail qui va faire en sorte que les gens vont s'y intéresser. Il y a des formes, oui, qui sont peut-être plus... Euh qui vont peut-être aller chercher. Euh, on est dans un, un monde, on vit dans un monde qui est événementiel. Euh, ce que vous faites avec Amos vous raconte ou avec Valdor vous raconte, c'est événementiel. Les gens vont vouloir s'identifier à un, à un événement, Et comme au festival de, du cinéma par exemple, entre autres aussi. C'est événementiel. Les gens vont embarquer là-dedans euh, de façon plus spontanée, peut-être pour faire partie de faire partie de, de l'époque ou. On le fait une autre aussi à la mode quand on fait nos spectacles du mois de février, c'est événementiel, les gens viennent parce que ah, à la mode, il se passe quelque chose, on veut, on veut aller voir. Après, ça ne peut pas être seulement événementiel, il faut que tu ailles de la qualité. Si tu n'as pas de qualité derrière ce que tu présentes, ben, les gens n'y reviendront pas. Euh, vous l'avez prouvé avec ce que vous, les projets de théâtre que vous faites euh, à la fois à mais Val d'Or aussi. Puis, juste une petite parenthèse, vous n'avez pas seulement intégré une euh, scène de mineurs pour que les mineurs viennent la voir. <rire> C'est l'histoire de Val d'Or que vous avez racontée.
7: Oui, parce qu'on a une scène de pute, ce n'est pas parce qu'on veut que les prostituées <rire> viennent voir le spectacle. <rire>
5: Mais, mais c'est ça. Bref, euh, intéresser les gens à venir voir les choses, ça reste un défi. Le défi de la communication y est, y est immense. Est, euh, et puis, je pense que si on pense, si on parle de l'époque actuelle, les mois qu'on vit, on va avoir tout un sacré défi à, à, quand on, les gens vont pouvoir ressortir de façon libre. On va en avoir un sacré défi parce que ramener du monde dans des salles, ramener du monde, peut-être que dans, dans les rues, ça va être facile, mais ramener du monde dans les salles après que les Gens vont avoir été pendant un an chez eux dans leur salon, Ils vont, on va en avoir des sacrés défis euh, de, de communication, puis le défi de la qualité, puis le défi de... Ça, ça va nous appartenir, hein? ça nous appartient déjà, mais ça va nous appartenir encore plus. Ouais, parce que, bon, évidemment, tout est un
0: peu au ralenti en ce moment, mais j'ai senti aussi que le, le confinement pour les artistes a été bon parce qu'il a permis de peut-être créer. Vous autres, de votre côté, qu qu'est-ce qu que ça vous a amené, le, le confinement? Euh?
4: Moi personnellement avant le, le vendredi avant le confinement j'étais sur une lancée de dieu je veux dire ma fille allait rentrer en garderie le lundi puis moi j'allais partir ma petite entreprise d'architecture à temps partiel pour pouvoir peindre puis finalement ça tombé plus de gardienne puis mon chum a décidé de se réorienter de partir en formation fait que là, tout à coup j'étais le seul revenu fait que ça a tout chié <rire> mais euh, ça a du bon côté dans le sens où j'ai pas pu créer pendant tout j'ai rangé complètement mon matériel pendant ce temps-là tu' sais, ma fille à la maison oublie ça, là, elle veut peindre avec moi fait que ça marche pas tout mais euh, ça a été une période de réflexion parce que j'ai regardé mes œuvres à moitié achevées, puis j'ai pour la première fois j'étais pas en mode comme faut, faut que je la finisse ou en mode production, j'étais en mode comme qu'est-ce que je fais, tu sais <rire> puis où c'est que je m'en vais, puis ça, ça a été le temps de, de découvrir un peu pourquoi je faisais ça, puis où est-ce que je, je voulais aller, puis les réflexions que je voulais amener dans mes œuvres puis ça m'a donné comme plein d'idées de choses que je voulais explorer, des, du nouveau, des nouveaux matériaux, euh, d'autres formats, des, des choses que j'avais jamais faites, puis bon, j'ai pas eu vraiment le temps encore d'explorer, mais au moins je sens que là je m'en vais plus à la bonne place que au lieu de. J'ai l'impression peut-être que je commençais à stagner dans ce que je faisais. Puis là je sens que ça l'a amené ça de bon, tu sais.
0: Maurice Bélanger partir à une maison d'édition en plein confinement. Euh, <rire> oui. <rire> je, je veux juste revenir deux hein?
6: secondes sur euh, le public, comment on va le chercher. Euh, quand je suis arrivé à Nabitibi, c'est sûr, c'était un défi euh, comme tel, mais moi, c'est sûr, mon public, c'est euh, la jeunesse. Fait que c'est sûr, je me suis associé souvent soit avec les bibliothèques, je me souviens le réseau Bibio. j'avais fait une tournée ici en arrivant. Euh, après ça, avec les maisons de la famille. Fait que euh, les spectacles que j'avais fait, ben là, on ramassait les familles. On, comme à, à petit euh, c'était plein il y avait euh, peut-être 150 enfants avec famille fait je pense euh, c'est sûr, selon ce qu'on fait, c'est comme euh, Pierrot, les contes, tout ça, mais moi, je suis jeunesse, fait que j'essaie d'aller chercher comme je fais des contes à la bibliothèque à Amos, mais puis là, je fais une tournée dans les centres de la petite enfance. C'est sûr que moi, ma mission, c'est de donner le goût de lire aux enfants, puis c'est sûr, quand tu leur racontes des histoires, après ça, ils veulent prendre le livre puis regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que c'est sûr comme pour aller chercher le public, c'est sûr mon public, est allé chercher de cette façon-là, euh, mais ça, c'est personnel à moi comme, comme tel. Euh, partie de Maison d'édition dans la <rire> pandémie. Tant qu'à moi, quand le 12 mars est arrivé, euh, j'ai pas créé euh, du tout. J'ai appris à faire du pain, la pâte à tarte puis euh, <rire> j'ai fait un immense jardin. Fait que là, j'ai plein de nourriture. Mais euh, mais je pense, qu'il y en a beaucoup, je pense, qu'ils n'ont pas vraiment créé pendant le, 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 le temps de la pandémie. Mais la Maison d'édition, elle était un peu comme stand-by parce que là, les imprimeries étaient fermées. Les auteurs qui devaient euh, s'associer avec moi, mais là, était plus sur le, le break, comme on dit. Puis, on encore là, aujourd'hui, j'ai eu un courriel de, du Salon du Livre de Québec qui ne pense pas qu'il va avoir lieu. Fait que, tu sais, là on, là, on est rendu en 2021, puis euh, euh, c'est au printemps. Fait que, tu sais, les Salons du Livre, quand tu as une maison d'édition, c'est important. Mm -hmm. Fait que, ça, c'était un peu inquiétant quand même, sauf que j'ai repris quand même, puis même, je me suis jusqu'à demander est-ce que je devrais pas tout abandonner euh, comme tel parce que j'avais laissé mon travail pour mettre ça en place fait que finalement j'ai continué quand même j'ai fini par publier mais euh, euh, c'est c'est pas évident là il y a comme là bon euh, je fais des salons du livre en virtuel au nouveau Brunswick à, à Dieppe et à, à Rimouski euh, mais tu t'es pas là présent pour vendre tes livres fait que c'est c'est une inquiétude là, tu sais. Euh, mais je suis là quand même.
0: <rire> Pierre.
5: Ben moi, j'allais dire dans mon travail de créateur, il y a deux parties. Il y a la partie création et puis il y a la partie diffusion. C'est certain que la pandémie a à peu près arrêté toute la partie diffusion euh, d'un seul coup. Je devais partir en résidence de création à Saint-Élie-de-Caxton. Mm -hmm. Puis ça a été ben, remis à l'année prochaine. Finalement, c'est tel que tel. Mais, euh, fait que toute la partie de diffusion s'est arrêtée. J'ai pensé à une alternative, euh, mais je, la Ligue nationale de hockey s'est arrêtée aussi. Alors, j'ai pas pu euh, <rire> jouer pour les Canadiens <rire> de Montréal. Ouais, ils un ouais, C'est un ça.
7: bon plan B, ici, Oui, c'est ouais. ça. <rire>
5: Mais j'avais le, le bonheur, la chance, le privilège de, de travailler sur un projet de création. Je venais de recevoir... Euh, une subvention là, du Conseil des arts et lettres du Québec euh, le fonds régional pour travailler sur un projet de création fait que quand la partie diffusion s'est complètement arrêtée ben j'ai plongé dans le projet création puis finalement c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que le projet avance bien euh, si en en temps normal je devrais commencer à le diffuser dans le réseau biblio partout en Abitibi-Témiscamingue à partir de la semaine prochaine <rire> ça vient d'être remis au printemps mais tout ça pour dire que dans mon cas j'ai eu le, le privilège d'avoir un projet de création sur lequel je pouvais travailler. Et puis moi, vu que je faisais déjà un jardin grand, je faisais déjà du pain et de la tarte, mais ben j'ai plongé dans la création. De l'autre côté, dans l'ouest?
7: Bien, écoute, euh, dans l'ouest, hein? euh, Maurice, c'est ça, tu as dit une phrase, genre, tu, puis je puis, euh, aussi, tu te dis, je continue-tu? Parce que au début, quand tout a été arrêté, on savait surtout pas quand tout allait recommencer, puis quand tu es un artiste, euh, t'as un budget là. Tu ne payes pas ton épicerie avec les applaudissements que tu as reçus du spectacle la veille. J'ai essayé, ça <rire> ne marche pas. Ils veulent tous de l'argent, donc il faut en gagner. Puis j'ai l'impression que la pandémie va peut-être faire une espèce d'épuration. Il y a beaucoup d'artistes qui vont se trouver jailli l'expression, là, une vraie job, c'est-à-dire de se dire, garde, euh, c'est trop difficile financièrement, c'est extrêmement sécurisant. Moi, je l'ai vécu de façon extrêmement stressée parce qu'on a un, 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 on a une équipe avec nous, je fais pas des projets tout seul, j'ai plein de monde avec moi. Puis tu as, as cette responsabilité là que tu veux pas mettre tout le monde au chômage, tu veux faire des projets. Moi, ma forme artistique de spectacle là, ça se fait pas en télétravail, puis ça se fait pas en Zoom. Puis on l'a fait cet été avec des masques puis moi personnellement, j'ai pas aimé l'expérience du théâtre, c'est un peu comme le conte. c'est un humain qui rencontre d'autres humains puis je veux voir ta face puis je veux voir euh, quand tu ris puis j'ai besoin j'ai besoin de l'énergie des gens pour faire mon métier. Donc ça a été très stressant puis nous au production du raccourci on, on a quand même un énorme budget de projet fait que de dire un mané on ferme l'école de théâtre après 18 ans, on arrête Valda vous raconte, on arrête Amos. Tu sais tu passes de plusieurs plusieurs argents de revenus à zéro. Mm -hmm zéro, là. Fait que tu fais, euh, on fait quoi? D'autre la PCU, c'était pas le rêve de notre vie, fait que c'était pas une option envisageable. Euh, puis étant donné que toutes les places dans la ligne nationale avaient été comblées par Pierre, il a fallu que non. Mais bref, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, il euh, faut se décider dans un certain temps, après le mode panique et alcool, de, de prendre une décision. <rire> » Oui. J'ai fait chaud. un podcast. Ça va donner justement l'idée. On s'est dit, prenons notre projet. à MOS vous raconte qu'on qu aime, qu'on aime, qu'on aime. Puis, trouvons-lui une forme artistique qui peut répondre à la pandémie. Donc, avec le contenu qu'on aime beaucoup, on travaille présentement à faire une série euh, d'émissions radio où on va parler de la création. Puis, on veut faire des extraits du, du spectacle Nouveau Audio. Cool. Et oui, et c'est, <rire> oui, vous avez vous m'avez donné l'idée. J'aime ça parler au micro. <rire> Et euh, une série de livres pour enfants. Fait que là, Maurice, j'aime ça, je veux travailler avec lui aussi. Parce qu'on se disait, il est où le leg après, quand les spectacles sont finis? Le théâtre, c'est éphémère. Donc, on s'est dit, pour les jeunes qui n'auront jamais eu la chance de le voir, on aimerait laisser une trace écrite. Donc, on est en attente d'une subvention pour voir si on peut justement... On a modifié nos projets, la forme d'art, pour justement être capable de de voir jusqu'à quand qu'on va avoir le goût de refaire des spectacles comme dans le bon vieux temps.
8: Confinement, euh, euh, pandémie, tout ce que tu voudras. Euh, moi, si la radio n'avait pas été là, ce serait la, la ce serait la déchéance totale. <rire> Par contre, moi. il faut savoir que, euh, puis vous allez entendre très rarement des radios ou des télévisions se plaindre de la pandémie. Hein? Mm -hmm. Le gouvernement investit, c'est épouvantable. <rire> fait que euh, Ce bout-là, oui. Pourquoi ils ne parlent pas de la pub d'ailleurs? <rire> <rire> euh, 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 tantôt, on parlait aussi des publics. Moi, j'ai un privilège extraordinaire. J'ai un public c'est le public qui m'appelle, tu sais, parce que moi, je vais au jardin du patrimoine. Euh, à tous les jardins du patrimoine, je vais, euh, je vais au CHSLD ici trois, quatre fois, cinq fois par mois. je C'est toute des, une clientèle de personnes très âgées. Ça a supposé un répertoire d'à peu près 2000 pièces, mais tu as dit que dans les jeunes pièces, ils sont 1990, là, tu sais, là. en 1990. J'en fais pour moi après ça. Et je compose aussi pour moi puis ma blonde, puis des fois pour mes, mes vieux. Mais euh, ça, c'est zéro-zéro. C'est comme le théâtre aux autres. Là. Moi, euh, le jardin du patrimoine, il a fait un siècle qu'il a pas appelé. Euh, c'est moins moins Rouen ne téléphone pas jamais. D'habitude, Rouen, c'est trois, quatre fois par mois. Fait que, euh, mm -hmm. Non, c'est zéro.
7: Et, et tu vois, ma mère m'a dit une phrase vers la fin de la pandémie. Ma mère est d'un optimisme, elle a un, un arc-en-ciel dans son cerveau. Elle me dit « Véro, Véro, elle dit, ça va aller bien, là, ils ont déconfiné." Je dis « Pourquoi ça va aller bien, maman? » Elle dit, ben, dit « Qu'est-ce que les gens ont fait pendant le confinement? » Ils ont écouté de la musique, ils ont écouté des podcasts, ils ont écouté des séries télé, ils ont lu des livres, ils avait des, des visites de musées virtuels, elle dit tout le monde a consommé de l'art. Là, là Véro, le gouvernement vient de se rendre compte comment toi et ta gang, vous êtes importants. Elle dit Vous, là, il va en avoir de l'argent pour les artistes. La pandémie a prouvé que quand il n'y a plus rien, tout le monde consomme de l'art. Puis là, j'ai fait Ouais, c'est ça, maman. <rire> si seulement. Si seulement, oui.
0: Et toi, Johnny qui a une entreprise où, qui, qui met tellement le contact humain de l'avant, euh, comment tu as, as passé à travers?
9: Euh, Écoute, moi, je pense que j'ai été, été dans les chanceuses, honnêtement, ouais. puis je, je suis très reconnaissante de ça, dans le sens où, euh, moi, je travaille avec une clientèle spécifiquement, euh, ma spécialité, dans le fond, c'est les photographies de maternité et de nouveau-né. Donc, euh, d'un côté, ce que je fais, c'est très figé dans le temps, dans le sens où il y a une date d'expiration à une grossesse. On ne peut pas décider de la reporter, <rire> puis d'attendre la fin du confinement pour faire nos photos de grossesse. Fait que, ça, ça, ça a été un petit bout qui a été difficile à, à gérer, dans le même sens que les photos nouveau-né, il faut que ce soit fait dans les premiers jours de vie de bébé, donc ça aussi, on a tricoté tout simplement. Mais le côté positif que j'ai trouvé à ça, c'est que je me suis arrêtée pour la première fois depuis plusieurs années. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas arrêtée pendant plusieurs semaines. J'ai toujours l'habitude de partir en vacances, de partir en voyage à chaque année, mais une semaine, c'est pas pour décrocher. On s'entend, on reste toujours avec l'hamster qui run, puis tu le sais que tu as des contrats qui attendent en revenant à la maison ça m'a permis dans les premières semaines où on se disait oh ça va durer deux trois semaines après ça ça va être fini de faire le ménage dans tout ce que j'avais à faire puis après ça j'ai pu juste mettre mon cerveau à off et ça a fait un bien, mais un bien immense qui m'a permis de retomber en amour avec ce que je faisais. Quand on a fini par déconfiner, que j'ai pu retourner au travail, je, je suis retombée en amour avec ma job. Je suis retombée en amour avec les raisons, dans le fond, pourquoi je faisais ça. De pouvoir recommencer à photographier des, des grossesses, immortaliser ces moments-là qui sont uniques dans une vie, ça m'a fait vraiment triper. Mais triper comme je n'avais pas triper depuis vraiment longtemps. Puis j'ai aussi la chance que... Euh, j'ai une clientèle qui, qui roule. Donc, éventuellement... Ce pas les mêmes clients qui tombent enceintes à toutes les années. C'est assez rare que je les vois 7-8 ans de suite. Des <rire> grosses familles. Si seulement, <rire> ouais, ouais, seulement on avait encore des grosses familles comme dans le temps. <rire> mais euh, mes clients m'ont quand même attendu Dans le sens où ceux qui, ont, euh, qui avaient une grossesse à immortaliser, ben, si on a passé droit, on a tout simplement passé à la séance suivante. Euh, ceux que les bébés étaient rendus mmh. un petit peu trop vieux, ben, on s'est adapté, on a fait quelque chose d'un petit peu différent. Mais mes clients m'ont attendu Donc, Dès qu'on a eu euh, le go du gouvernement, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, euh, on était, j'ai vra été vraiment comme assaillie de contrats. Euh, le mois de juin, j'ai presque pas dormi. C'est pas compliqué. Puis une chance justement que j'étais dans ce mood-là où je tripais de nouveau sur ma job parce que j'aurais pas passé au travers. Mais tous les contrats que j'avais eu en attente pendant ces, ces, ces quelques semaines-là, ben j'ai pu les faire super rapidement au mois de juin quand on est sorti de ça. Puis ça m'a vraiment euh, Donner un petit peu confiance, ou je ne sais pas comment l'exprimer exactement, mais euh, de voir que les gens avaient attendu après moi. Attendu, puis y donc hâte que je puisse recommencer. Puis quand j'étais prête à recommencer, ben, les gens étaient là, puis ils étaient prêts. Faites, moi, ça, ça a été vraiment, je le vois vraiment comme juste du positif. Ça m'a permis de me reposer, ça m'a permis de remettre les pendules à l'heure, de retrouver l'amour que j'avais pour ma job, puis aussi la confiance que les clients me portent, que, euh, veux, veux pas, dans la vie tous les jours, on se met toujours à douter, c'est un classique, mais de voir que les gens sont encore là après plusieurs semaines, plusieurs mois, ça, ça fait un petit velours.
0: On va souhaiter que ça, que ça soit le cas pour pour toutes vous autres autour de la table, puis euh, que tout le monde ait le goût de, de vous revoir dès qu'on qu'on pourra. Même on le vit avec l'impro qui a repris hein, dans une certaine forme de distanciation. On sent que les gens sont heureux de, de revenir voir voir des choses, ça leur fait plaisir. Je pense que oui, un peu comme tu le dis, ça, ça, ça risque d'être quand même plus positif, même si ça va être difficile, puis il y aura beaucoup de travail, de communication à faire. Euh, C'est pas mal ce qui va compléter le podcast pour ce soir. Je sais pas s'il y a des questions du public. Pas tous en même temps. <rire> Mais ne euh, gênez-vous pas si vous avez des questions, sinon euh, pensez à vos questions et euh, peut-être faire un petit tour de table, une petite conclusion rapide là, en quelques mots. Qu'est-ce qui vous Pour terminer,
6: pour ma maison d'édition, ça va quand même bon train euh, parce que j'ai quand même publié euh, le dernier livre qui, euh, qui même si on n'a pas encore fait le lancement qu'on va faire à la Bibliothèque d'Amos au mois de euh, novembre, euh, il sort quand même, puis j'ai des demandes. Fait que je suis vraiment un élan positif. Ben moi je dirais moi j'ai hâte aussi de revoir le monde, c'est comme tout le monde, j'ai hâte de
5: qu'on puisse se revoir en vrai, de de proche puis de partager des choses autant dans, dans ma création personnelle qu'avec les gens à la mode, ça fait partie de ma vie tantôt mon travail de créateur, il est pas euh, il est pas segmenté en je suis conteur des fois, puis j'anime les shows à la mode d'autres fois, puis j'ai organisateur communautaire. Ça va tout ensemble pour moi, puis j'ai hâte que, que tout ça revienne. Mais je suis assez d'accord aussi que ça fait du bien, cette espèce de, de pause obligatoire. Ça m'a aussi fait du bien de, de dire, OK, je, je me positionne à partir de maintenant, puis j'ai envie d'être encore plus euh, actif, je pense, dans ma carrière d'artiste-compteur pour les, pour les prochaines années.
4: Ben moi, euh, en fait, j'ai créé mon petit club d'artistes. Puis euh, ouais. <rire> demain, c'est notre première rencontre euh, au Vieux Palais. On se rencontre en artistes peintres pour euh, peindre ensemble, créer, s'inspirer, se partager des techniques aussi. Puis d'ailleurs, j'invite les gens euh, qui sont intéressés par l'art, qui veulent en faire, à, à devenir membre de la Société des Arts Aricanas, puis à joindre à nous. C'est un samedi par mois. Puis vous allez pouvoir profiter de l'expérience d'autres artistes peintres, etc.
0: Idéal, merci.
7: Eh bien, nous, ben moi et production du raccourci, comme j'ai un peu parlé tantôt, on continue de faire des projets artistiques. On va juste explorer d'autres formes, et j'adore ça parce que comme artiste, on doute, on aime, on stagne vite, on aime se renouveler. Donc, je, je trouve ça extrêmement stimulant que de continuer le, le, de mes projets, mais d'une autre forme. Je vais m'amuser autrement. Puis, euh, Mais j'ai quand même vraiment très hâte de remettre mes bottines et d'aller dans la rue et de pouvoir faire des câlins à 100 personnes si ça me tente. Merci.
8: Merci, Véro. Prêcher pour mon clocher. Euh, en attendant, les artistes de toutes les disciplines, euh, il y a toujours la radio euh, où vous pouvez venir jaser euh, tous les matins. Je suis là. J'ai reçu Pierre déjà, j'ai reçu plein de monde. Euh, au grand plaisir de vous recevoir, puis en attendant, ben, je fais de la musique sur le pied du lit.
9: <rire> Ça a été vraiment un plaisir d'être ici ce soir. Je suis contente d'avoir pu euh, entendre les points de vue, dans le fond, de personnes qui s'identifient vraiment comme artistes, un petit peu comme je disais au début. Puis, je suis contente de voir que finalement, bien, je ne me vois pas comme une artiste, mais... Je pense qu'on fit quand même un peu dans le moule. <rire> merci beaucoup.
0: Bien, merci à toutes vous autres. Merci au public. Merci. Alors, on, a, on a bien répondu aux questions. Il n'y a, a pas de questions. Merci à... Oui, David. David Debacher, étudiant à
3: l'UQAM. Oui, euh, je voulais juste savoir.
0: Donc, je vais juste répéter ta question. Euh, donc, David nous demandait, est-ce que la, la, la pandémie vous a incité à utiliser les nouvelles technologies? On a vu beaucoup de gens qui se produisaient en Facebook Live et compagnie. Est-ce que vous avez euh, essayé ça? Des inspirations.
7: Des J'ai Inspiration. pensé, à des, pensé dans mes nuits de longs délires insomniaques de la pandémie du début <rire> « Comment renouveler le théâtre? » J'ai pensé à plein d'affaires. J'ai pensé à faire des, des petits théâtres. Euh, « T'as ton acteur dans une cage de plexiglas, une famille faire. J'ai essayé. Et hey, J'ai conçu des shows malades dans ma tête, mais je me disais toujours, « Là, on fait cet effort-là Pourquoi Pour trois semaines, cinq mois. Moi, si le gouvernement me dit qu'il n'y a pas de show pendant cinq ans... Euh, là, mon, je vais spinner sur développer une façon de faire du théâtre en respectant, mais là, c'est tellement incertain.
0: Les chiens, les gangs, ça va être là, hein?
7: Ouais, c'est ça. Les, <rire> ouais. Pis tu dis, tu le sais, David, le développement, la recherche, mettre en euh, en idée ton idée, c'est quasiment ça le plus long, fait. Que, Écoute, coup, tu as inventé ta, ton plexiglas théâtral, puis là, après ça, tu n'as plus de besoin, tu fais… Donc, <rire> euh, c'est ça, j'ai pensé à des choses, mais comme on est encore dans un incertain, c'est difficile. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça difficile de créer des nouvelles formes. Pierre?
5: Bien, moi, j'allais dire, je la trouve super intéressante, cette question-là, parce que euh, pandémie ou non… Euh, on nous invite à être de plus en plus numériques, on nous invite à, à repenser nos formes de création aussi. Puis moi, c'est quelque chose qui, oui, me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps. Comment je peux faire en sorte pour, pour euh, me rapprocher des gens euh, sans être là? Puis là, je ne parle pas seulement d'une diffusion en Zoom ou en Facebook Live. La création qui inclut le numérique, la création qui inclut la technologie, mais... Mon défi à moi, c'est un défi, euh, j'allais dire un défi de manque de connaissances technologiques. Quand je réfléchis à des projets, j'ai pas le, j'ai carrément pas les connaissances pour me dire, ok, ce projet-là, comment il pourrait être possible technologiquement Comment je pourrais faire en sorte pour... Euh, Créer en, en duplex avec, euh, avec des gens, puis j'ai des amis compteurs qui sont en France, j'en ai ailleurs aussi euh, au Québec, comment on pourrait créer quelque chose ensemble? Mais c'est des, oui, ce sont des questions qui me trottent dans la tête depuis un bout de temps, avant la pandémie, puis encore plus, évidemment, dans une situation qui nous oblige à se tenir à distance. Après, euh, comment je vais réaliser
6: ça? Ben là. À suivre. Oui, c'est <rire>
4: Moi, j'ai goûté un peu à l'art numérique durant le COVID parce que c'était plus simple de, de faire ça que de sortir mes, mes grandes toiles avec mes pinceaux avec ma fille qui était à la maison. Mais euh, avant ça, j'avais pas tellement touché à ça. C'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé de faire de l'art numérique, justement. Oui. Puis euh, c'est super pratique pour faire des compositions, des trucs comme ça. Puis après ça, on peut utiliser les techniques mixtes pour faire des impressions puis sur les toiles, etc. fait que c'est quelque chose que je commence à explorer, surtout en temps de COVID. C'est vraiment pratique.
6: Moi, ben, dans le fond, euh, quand la, la pandémie est arrivée, euh, je faisais des animations à Bibliothèque d'Amos, puis ben, j'ai proposé euh, à Anna de, de faire sur, euh, euh, le faire sur Facebook. Puis, finalement, euh, on rejoignait beaucoup de monde tu sais, je me souviens la première fois, je pense, presque 600-650 personnes quand, quand on disait comment rejoindre le public tantôt. Fait que je trouvais ça ouvrait une nouvelle porte quand même. Puis, bon, je sais que les gens, ils pèsent contre l'application Zoom, mais <rire> euh, <rire> je, je l'ai utilisé, je l'ai même acheté parce que, euh, euh, voyons, à Ville-Marie, je devais aller faire des animations. Puis là, bon, euh, finalement, on pouvait pas se rendre. Fait j'ai proposé ça à la directrice là-bas. Puis là, j'ai envoyé un petit projet, fait que finalement, plutôt de faire quatre animations, j'en ai fait 32 par l'application Zoom. Puis là, je me suis dit, je vais vérifier s'ils si ont aimé ça ou non. Fait que j'ai fait un petit questionnaire que j'ai envoyé à chacun des, 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 euh, des enseignants. Puis là, ils m'ont répondu. Puis je vais vous dire c'était c'était très positif, même si c'était juste. Puis moi, je savais que je suis clone, je bouge beaucoup. Mais là, j'étais devant mon écran, mais je me suis dit... Je vais-tu me casser à la gueule? Je, ça va-tu <rire> être pourri? Puis, puis finalement, il, il, surtout que je parlais du sujet de euh, la maladie d'Alzheimer puis des maternelles quatre 4 ans jusqu'au quatrième 4 année. Puis, les, les enseignants, ils, ils me revenaient qu'ils avaient bien compris le message du livre en plus. Ben, C'est sûr, je les animais quand même. J'ai trouvé une façon euh, avec mon gazou et tout ça. Mais pour dire que j'ai trouvé ça quand même très positif. C'est peut-être pour ça que là, ben, j'ai pu faire des animations à, à Dieppe et à Rimouski parce que j'ai pu voir. Parce que là, on ne peut pas le voir, le monde. Fait Il faut penser autrement aussi. Là. fait que, fait que C'est une autre façon de rejoindre le public. Puis Je vais vous dis quand même, avec l'application Zoom, je pouvais parler aux enfants. Ils pouvaient me poser des questions. C'est sûr que ce n'est pas comme si j'étais là. Puis là, de la façon dont j'ai terminé ma tournée dans le CPE, j'avais une visière. <rire> mais sauf que quand même. Plutôt que d'avoir le masque, bien, la visière m'a permis de garder une distance puis de, de quand même faire euh, mon animation. Puis, je peux pas dire que, ben c'est sûr, j'étais étonné à un moment donné, là, mais quand même, tu sais, mais, euh, mais c'est ça, je trouvais c'est d'autres façons, puis euh, j'ai trouvé ça intéressant, puis le résultat était positif. Puis, comme quand on a fait des animations de, euh, pour les camps, et on rejoignait des fois 400-500 personnes c'est quand même du monde là mm -hmm. qu'on <rire> n'aurait pas rentré dans la bibliothèque c'est ça c'est positif l'affaire pour les 20 prochaines années je ne sais pas mais tu sais la mm -hmm. suite <rire>
7: nous autres on pense peut-être qu'il y a des technologies comme numériser les acteurs comme le capitaine Jerjo. on s'est dit on pourrait le mettre sur un genre d'écran ou tu sais comme Star Wars ça apparaît et on sauverait du salaire donc donc, c'est vraiment quelque chose, David, qu'on pense, euh, des fois, remplacer l'humain comédien par un petit bouton, puis ça faciliterait probablement beaucoup les projets. Ça déjà Je sais, ça s'en vient bientôt, ici.
0: <rire> Je suis si difficile que ça à gérer, Véro.
7: <rire> non, ça va, Mathieu, t'as beaucoup mûri depuis le secondaire.
0: <rire> ben merci beaucoup. Euh, Vanessa, question. Qu'est-ce que les médias peuvent, pourraient faire pour servir les, les artistes là, pendant qu'il n'y a pas de spectacle, pas de, de rencontre?
7: continuer de parler de nous autres. Il ne faut pas se faire oublier parce que, comme Pierre dit, si c'est dans un an qu'on réinvite les gens un artiste, faut toujours qu'on rappelle aux gens qui existent qui est à l'éternité, mais c'est peut-être le moment de... Tu sais, souvent, on est dans la promotion, dans les articles de journaux, à la radio, on vient euh, vendre notre billet, telle heure l'événement, et on pose rarement des questions sur la démarche artistique, sur la création, sur le minding. Je pense que c'est peut-être un très bon temps pour savoir comment les artistes créent. On n'a rien à vendre, on n'a rien à, à produire presque, donc parlez-donc de, de notre métier, un peu comme on l'a fait euh, ouais. ce soir, je pense que ça pourrait être vraiment le fun sur plein de plateformes médiatiques.
5: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça.
0: Ouais. Faites des podcasts, faites plein de podcasts, <rire> tout le temps. temps. D'autres questions? Ben, merci beaucoup à tout le monde euh, d'avoir été là. Je veux juste être sûr de ne pas oublier personne. Je veux remercier euh, mon partenaire Benoît Saint-Pierre à la console.
2: Merci Mathieu.
0: J'avais dit à Benoît d'intervenir si jamais eu santé. mais, mais si, bon Ça, ça a été, été ça, vite tout ça. ça Merci à Valérie Castonguay, à agent de développement culturel, qui nous a aidé là-dedans. Merci Anna aussi, euh, que je ne vois pas. Je crois qu'elle est bien juste là. Merci bien. beaucoup. Merci à la Ville d'Amos. Merci à Yannick et toute sa gang de sur des Esquelles, Mathieu Larochelle. Euh, et puis, ben bonne journée de la culture. C'est pas mal les dernières journées des journées de la culture. J'espère que vous en avez profité dans le contexte et on se dit à très bientôt. On va se faire des câlins puis on va se voir bientôt, je suis sûr. Moi, je suis un gars tactile et j'ai hâte de vous truer. J'ai hâte de vous truer la gang. Avec le consentement. Avec le consentement, toujours très important. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.